0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Estoy acá en el Domo Plataforma Cultural, como siempre. Allá está la morita, está el bello en los controles y estoy aquí con una invitadaza para este episodio. Ella ha estado en la radiodifusión muchísimo tiempo, ella tiene su programa Prohibido Prohibir, que ha sido una plataforma para muchísimas bandas importantes de la escena independiente acá en el país. También ella ha practicado mucho la investigación de las bandas y ha sido una veedora del movimiento musical. Estoy acá con Mayra Benalcázar. ¿Cómo estás, May?
1: ¡Hola! Hey. <risa> ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Estás? Y hola, Jordan. ¡Qué hermoso. Y hola la Morita y el Bello y gracias, qué chévere estar aquí en, en este sitio vacancísimo. La, la plataforma del Domo no venía hace rato, está súper chévere.
0: ¡Qué hermoso! Qué bueno que hayas podido caer, qué bacán poder switcharnos hoy, darnos la vuelta ¿Alguna vez te han switchado así como que te ha entrevistado a alguien que tú has entrevistado varias veces?
1: O sea, es que no ha pasado casi. Eso que, como tú me decías, te voy a dar la vuelta a la tortilla. Voy a dar la Ay, vuelta a la tortilla. no! Tor <risa> <risa> o sea, si es, si es estar de este lado, si es así, si te pone a temblar. Es como, ¡ay, qué me va a preguntar!
0: ¿En serio? ¿Te ha pasado algunas veces? ¿Cuándo es no, una no que me te pasado? No, no ha
1: acuerdas? pasado. Creo que... O sea, no me acuerdo, la verdad, si alguna vez alguien me... Me entrevistó el Pablo Rodríguez.
0: El Pablito para Rodríguez.
1: Para charlas de Rock, claro. El Pablo claro. Rodríguez ah, para es Rock. verdad, tú estás ahí, claro. es cierto.
0: Sí, yo en realidad, como de una de las cosas que, que sí me quedé con muchas ganas de hacer es darle la vuelta al Pablito. Entonces, sí, que ya no está con nosotros Pablito, hay a toda la gente que está llegada al Pablito, un abrazo. Y nada, pues, pero justamente creo que yo a ti y al Pablo les tengo como este aprecio también porque... Por esta comodidad que a veces es conversar, que a veces de una entrevista te vas más allá. Uh -huh. Como no es justo solo una entrevista, es, va un poco más allá. Como, como esta relación ¿no? Esta relación un poco personal ya, ¿no? Yo me acuerdo que Ponte al Pablo le decía un montón de... Conversar contigo es como a veces es un poco ir al psicólogo a botar cosas y así. Y, y creo que Oye, eso se sí, me quedó mucho. es como
1: una terapia también, porque sacas full. un montón de cosas.
0: Full, full, full. Contigo, con, contigo me ha pasado bastante también.
1: Claro, yo sí te he terapiado durísimo. Te he terapiado
0: <risa> durísimo. Y, y es loco porque tú sí me has visto desde chiquito.
1: Ajá, eso te iba a decir. Yo sí ya desde pequeño te, te caché con. Cuando fueron con. Con trébol a la radio por primera vez estaban bien peladitos
0: Peladitos. super peladitos, peladitos. ¿cuántos años ah, tenían en esa época? ahí hemos de haber tenido primer disco era eso, ¿qué era? ¿16 años? ¿17 ¿Qué años? ¡Qué bestia!
1: ¿sí? ¡Teenager! ¡Teenager! <risa> <risa> ¡Millennial Teenager! El ¡Millennial Teenager! De tú eres vida. la generación cornflakes, pues.
0: Yo no comía tantos
1: cornflakes.
0: Eso, eso es una balacia.
1: Con que no seas generación doritos, mijito.
0: Eso, no, yo soy generación doritos. ¿Es en serio? Doritos hasta las huevas.
1: No coman así, bueno, cachito ya como... Doritos
0: hasta, doritos hasta las
1: huevas. Oye, Mike, qué hermoso
0: tenerte y darte la vuelta a la tortilla hoy. Y te quería empezar conversando contigo, justo como relacionarme un chance con esto que tú has hecho por full años y yo estoy haciendo unos meses nomás, que es hablar con gente y hablar con un montón. Tú tienes como tus highlights de gente con Ajá. las que has hablado. ¿Cuál es el más grande con el que más dijiste como... Yo soy full nervioso antes de empezar. ¿Con quién tú tuviste así unos nervios? Y dijiste, unos
1: nervios tremendos. Alguien grande que tú digas como,
0: a él le soñé siempre entrevistar. O se dio y dijiste, wow. Ya.
1: A ver, yo siempre había querido conversar con Transmetal de México, por ejemplo. Mm, okay. Yo siempre había querido conversar con Transmetal de México y cuando tuve el chance... porque por los hermanos partidos a mí me parecen eh, como súper fuertes en conceptos. Los manes tienen esta, esta herencia del rock así de tanto tiempo que que tienen muchas historias y uno se siente pequeñito entonces yo decía ¿cómo voy a entrevistarles a los transmetal? y claro ahora no están en sus años dorados pero son lo que son lo que representan en, en el escenario del metal Ajá. y eso para mí fue súper fuerte entrevistarlos en vivo tenerlos ahí en, en el estudio y me gustó un montón porque eh, te recuerdan de dónde vienes te recuerdan las raíces del rock otro que me Qué gustó bien. un montón eh, fue Tempo, en, en Onda Rap, me gustó muchísimo Tempo, uh -huh. me gustó también, bueno, no les entrevisté, pero logré conversar un poquito con la gente de Cypress Hill cuando vinieron, qué bacán. y así un ratito, y fue, ¡ay, qué hermoso!
0: ¡Qué loco!
1: Ajá, eso es como que me, me acuerdo, de ahí entrevistas chéveres con gente de aquí, de la escena, ¡uy! O sea, todas las historias que se logran recopilar en una entrevista con la gente, lo que te van diciendo y que sí. cachas de su vida a eso te ha pasado a ti, porque veo que, que, que tienes frases en el programa que te quedan, y sí. eso es súper chévere, que la gente aporta tu vida con, con frases que te ayudan a, a caminar.
0: Sí, ¿tú, tú sí sientes que has citado a tus, a tus invitados de cierta manera, a tus entrevistados les has citado en ciertas cosas, como que a mí, como tú dices, yo cada episodio salgo con algo nuevo y una nueva frase, justo... Tras micrófonos, tras cámaras, yo te dije, te voy a robar esa frase, porque es interesante ver cómo te van nutriendo también. ¿Tú sí has, te has nutrido full de todos?
1: Sí, sí. Tal vez no a todo el mundo lo cito, uh -huh. pero eh, sí se convierten en, en parte de, de, de mi vida. Me, a, algunos me han abierto los ojos a, a realidades que yo desconocía. Por ejemplo, me estoy acordando mucho de, de gente de la Trinitaria, eh, de gente de la Valdivia, en Guayaquil. Eh, me estoy acordando de ellos ahora porque es como que me abrieron otro universo. También grabar a las orillas de, del río en Borbón Ajá. con los nietos de eh, uno de los artistas más representativos del sonido tradicional ecuatoriano, que es Papá Roncón.
2: Oh,
0: qué grabar con
1: los maderas metálicos ahí en las orillas del río Borbón o sea, y, y ver cómo ellos... Eh, educaban en música, entonces pf, te abre así, puede ser que no lo citas, uh -huh. pero ya, se, ya te transforman tu visión de la vida, de claro,
0: Tienes como otra manera de abordar hasta el tema de la música. También.
1: Claro, claro, otra perspectiva.
0: Ajá, qué locura, sí, justo es como que te va cambiando las perspectivas y se forma una sola nueva, como, muy, como una prima, así como algo súper ya completo, como
1: Claro, Ajá. ya caminas, ya caminas de otro modo, ya, uh -huh. ya la cachas de otra, de otros
0: También vi como que en esta época pandémica le entrevistaste a, a, al man de control machete.
1: Claro, fu. Ese punto yo vi, dije
0: qué bacán, qué bacán, may por qué, qué ¿Cómo bueno, fue eso? Qué bueno oye lo de, que, lo de que me
1: haces acuerdo, ya estoy ya, ya el Alzheimer temprano. <risa> 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 es que yo soy la generación de la vena, pues en cambio. <risa>
0: Yo echaba más avena, creo, era ¿En
1: serio? Claro, ajá. Puro ah, bueno. cuáquer. En entonces, así educadito, alguna casita bien alimentada claro, para
0: que y aunque me duele la espalda, pero, pero sí. Verdad, entonces, de... eso
1: del, del pato machete, ajá. eso de allí eh, fue súper importante para mí también porque hubo una época en que estuve trabajando con sellos disqueros. Y allí yo tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de relacionarme con muchos artistas internacionales que algunos empezaban, otros estaban recién pegando. Y en esa época, por ejemplo, yo trabajaba para Polygram, que después fue Universal Music. Okay. Entonces, la historia es que yo manejaba el producto latino y el producto anglo. Entonces, ahí eh, es una historia súper chévere porque nosotros, desde eh, los planes de marketing y la promoción, teníamos que uh -huh. pegar en nuestros territorios a los artistas, a como de lugar vender sus discos, ¿no? Okay. Entonces... Eh, dicen, bueno, vamos a, a hacer lanzamiento de Control Machete, este grupo mexicano, ni sé qué, hay que hacer oro mínimo con este disco no en la era, región. Y todavía no era
0: Control Machete todavía, o sea, no era o así. O sea,
1: era. no era así, wow, impresionante, pero ya estaban, ya, yo con ellos lancé el primero y Artillería Pesada. Qué ok. Me acuerdo mucho porque yo con Artillería Pesada fue que los traje. Entonces, eh, claro, o sea, tenías que pegarlo en el territorio. En esa época territorio era Colombia, eh, Ecuador, Perú, Venezuela, esa era, esa era la región, le decías territorio.
0: ¿Y tú trabajabas de ese territorio y para...? Yo trabajaba de
1: ese territorio, entonces había que pegarlo, no había como sea que pegarlo, y sobre uh -huh. todo éramos Colombia, porque las bases de los sellos disqueros en esa época noventera Estaban en Colombia uh -huh. Por ejemplo, Warner, que era aquí MTM Estaba en Colombia Y aquí Polygram, estaba Polygram Colombia Y aquí, y lo, los que dirigían Lo que se hacía en la región Eran los manes de Colombia Bueno, Ajá. la cuestión es que les digo Que para pegarlo, lo más fácil era Poder traer al artista Pero imagínate qué difícil que era Para un promotor lograr que, la, que el sello Te diga, claro, yo te lo pongo Para, para gira o de medios o para promo En tu territorio Claro. ¿Qué año era? Esto, esto, estamos hablando de mediados de los 90. Ya, yeah, ok. Ajá. Entonces, uno peladiel, todavía guambriel, así, <ríe> hijo de madre, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo promociono esta vaina? Entonces, ahí uno se inventaba cosas, ¿no? Y, y yo dije, bueno aquí hay que pegársele a algún empresario a alguien y buscar que lo traigan al artista uh -huh. para pegarlo. Y yo también, súper rapper, esa época también, siempre he estado entre el rock y el rap, uh -huh. ¿no? Y todos los géneros eh, chéveres. Y la cuestión es que traían un empresario a Joel Luciano, el de el baile de la botella. ¿te acuerdas? La, ta, la, 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 oh, la botella. ¿Cómo es que se llama? <risa> Yo solo sabía. Yo Luciano, el del yeah. baile de la botella.
0: La boquita, de la botella.
1: Ajá. La y, y, y hacía Yo el Luciano y Salsa Kids. ¿Se acuerda de Salsa Kids?
0: Salsa Kids, no.
1: Unos mancitos así peladitos. De la época así de salserín. Más despuésito, despuésito.
0: ya influenciados por salserín. O sea, tampoco
1: ¿no? por salserín, ¿qué pasa, Pero, yo, sí
0: salzerín, pues. ¿Ah, yo no me acuerdo de salserín.
1: ah ¿en serio? Te arrullaban con salserín. Pues sí, sí,
0: a la morita le encanta salserín. Y <risa> <risa> <risa>
1: salserín con muchos De sol sol, pues. Me van a rayar después de esta conversación con, con tú. <risa> Entonces, okay. yo le digo a Ramiro Córdoba, que era el empresario, no, pues Rami. Usted se forra en billete donde hace yo y Luciano salsa kits y control machete. ¿Qué es eso? ¡Control machete! Pues Rami, y dice que lo termino convenciendo. Hicimos Plaza de Toros Quito, eh, yo y Luciano salsa kits y, y control machete. Sí, cartel. Los logramos traer, fue un boom, fue súper chévere para el movimiento. Los conocí, estuve con ellos por todos lados. Uh -huh. Una anécdota súper chévere que andaban buscando ahí de lo suyo. Y caímos a, a la casa de, de Luigi de Muscari. Ajá, eso dije. Y, ahí cantabas, conversa que... Ajá, y conversando con los manes. O sea, se pasó súper bien. Y hice como una cercanía, no amistad así tan cercana, pero sí quedó como este link con ellos. Uh -huh. Y ahora cuando empecé a hacer esto de, de los lives, se me ocurrió que podría ser chévere que la gente conozca lo que uno de los clásicos del rap estaba haciendo y Pato Machete pues o sea es, sigue siendo un ícono de la este música y, y así fue
0: Ajá. es acá no se separaron pero ellos como que igual siguieron Toy Selecta Cacho como que yo le sigo un poco a él un poco más que Pato
1: claro sí ellos siguieron con sus, con sus procesos individuales pero siguen siendo referentes sea separados
0: totalmente conjuntos. qué loco y háblame un chance más de esto de la época disquera esto me parece muy loco porque, ponte, Eso. yo soy de una generación ya sin disquer. Claro. Como, antes existía este modelo, como hasta, me parece que hasta los 2000? Es.
1: Sí, 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 sí. ¿Cómo fue
0: toda esa llegada de las disqueras? ¿Cómo era la movida? ¿Cómo tú terminaste trabajando en, la, en Universal, verás. que era Polyga?
1: Verás, 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 te cuento. Disque. <risa> <risa> Disque. <risa> o sea, habían aquí originalmente cediscos. discos Ajá. Había originalmente FEDISCOS que manejaba artistas locales y que tenía representación de artistas internacionales. Okay. Y ellos tenían también un equipo de, de promotores que movían eh, en... Ve, este, la morita se sacó los zapatos, qué rico, qué chévere.
2: <risa> <risa> qué rico. <risa>
1: Entonces... <risa> Entonces en esa época tenían los promotores que llevaban eh, el material a, la, a los pocos medios que había tradicionales y allí hacían que suenen, ¿no? Esto hablo de ese discos que era como lo más antiguo. Después, las disqueras empezaron a poner representaciones en el país. Eh, me acuerdo mucho de BMG, BMG era una de las más antiguas, BMG tenía terciopelados en esa época, sí. por ejemplo. Eh, BMG eh, entró al país eh, de la mano de Polygram. O sea, mejor dicho, BMG estaba primero y luego Polygram entró de la mano de BMG y de hecho compartíamos la oficina BMG y Polygram, okay. que luego fue Universal Music.
0: O sea, todavía no existía un Universal, eran solo como... Mm, o
1: sea, es que lo que pasa es que Polygram es lo que era Universal, solo se cambiaron de nombre, ah, okay. fueron absorbidos. Uh -huh. Pero en esa época, bueno, de los más clásicos era Don Gonzalo Jiménez, que él tenía la representación de Warner a través de MTM, que era Música, Talento y Mercadeo de Colombia. Okay. Entonces ellos abrieron aquí, estaba Discos MTM, que era como lo más antiguo y clásico, que tenía todas las filiales de y subfiliales de Warner. Uh -huh. Era Huea Latina, era un montón de sellos. Allí yo conocí un montón de sellos independientes del mundo, increíbles, que estaban de la mano de, de Warner, por ejemplo, Non Such Records, yeah. de, donde salió, de donde salía gente como Michelle Nagyosello, por ejemplo, que eran cosas espectaculares en música del mundo y que acá no se, no se mercadeaban. Uh -huh. Entonces estaba Discos CMTM con toda esa, esa onda. Este, luego entró Sony también. Uh -huh. Tenías BMG, tenías eh, Polygram. Esos eran los grandes sellos. Y trabajaban de la mano con las eh, tiendas de discos que en esa época habían bastantes. Había audio y habían un montón en el país de otros chiquitos.
0: ajá Aquí como que fue full popular el Tower Records, creo, El ¿no?
1: Tower es posterior, claro. Ah, Primero fue audio-video, que estaba en, aquí en Quito estaba en la Amazonas, pero tenía también otros lados. Habían uh -huh. varias tiendas de discos con las que se trabajaba estaban eh, el señor este que era dueño también de Marathon Sport que yeah. no me acuerdo cómo se llamaba musicalísimo Ah. musicalísimo había un ah, había del mismo musicalísimo señor, de Marathon. claro claro en todo el sentido. entonces claro yeah. entonces este, luego apareció Tower y um, nosotros teníamos un trabajo de promoción que vinculaba a los medios y a las tiendas porque uh -huh. tenías que hacer un plan de mercadeo que permitiera eh, que se escuche y se vea tu artista en todos lados y a la vez cerrar un trato con, con la tienda, ¿no? Entonces, que se le decíamos, el... Mire, Jaime, le decía el de audio-video, no, es que eso yo que voy a vender esa cosa que me traes tan rara. Me decían, no, no, es que le prometo que yo voy a hacer un plan de mercadeo increíble. Esto va a sonar, vea, en cinco radios, en dos canales, yo tengo este plan armado, entonces, ¿cuántos discos me va a pedir? <risa> oh, claro, yeah. entonces era, montabas planes de mercadeo Era un trabajo súper fuerte, pero hermosísimo Este, me acuerdo que lancé en esa época eh, Esa época, cosas chistosas como Hanson, un bop. Eso fue chistosísimo Me tocaba lanzar un grupo de unos peladitos yeah. Que se llamaban Hanson, unos gringos ahí que la movían duro y el tema de éxito era un Ya. Un Me acuerdo tanto de eso. Y este, ¿cómo metes a un, a un grupo aquí en Ecuador? Que claro, o sea, cosas comerciales es más fácil. Llegas a la radio, la pones y le dices, a, por ejemplo, a Ricardo Cueva Ricky, te traigo esto que está sonadísimo. Escúchalo, les gusta y lo metes. Uh -huh. Los retos era cuando era un tema que no era tan comercial. Uh -huh. ¿Qué hacías con eso? entonces me acuerdo que lancé Candle in the Windelton John oh, con un plan de mercadeo me acuerdo que lancé wow. eh, Bon Jovi In the Middle of Nowhere eh, el disco o sea tú eres el nexo
0: para que esas cosas suenen acá
1: totalmente, claro, totalmente me acuerdo que lanzamos Slang de Def Leppard y trajimos a Def Leppard a, a show en Ecuador eh, parte de la gira que, que vino Colombia Chile que se canceló ¿Y cómo tú te metiste en eso? ¿Cómo acabaste ahí? Claro. Eh, tenía contacto siempre yo con, con, con toda la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para, para Polygram era Claudia Olmedo, que ella era manager de artistas, una amiga muy querida, y ella fue la primera promotora, la única promotora para territorio de Polygram, el Bien. inicio de Universal Music. Entonces la Claudia Olmedo me llama y me dice, yo estoy solita haciendo esto, yo manejo mucho Tropical, yo estoy aquí, que sí, que salsa kits la vaina. Y Proyecto 1 era nuestro también, giré wow. con Uno, sí, Proyecto 1, que es encantado. Claro, Maggi Juan es increíble. Entonces, eh, mira, nunca he hablado de esta, esta parte, es ahí tienes una exclusiva, porque yo no converso, la gente no cacha ese, ese lado. Pero claro, entonces Claudia me dice, yo no sé nada de rock. Uh -huh. y yo estoy frita ¿qué voy a hacer? ayúdame porque aquí tengo YouTube que a mí me tocó también este <risa> Staring <risa> at the Sun algunas pega, pegar YouTube ah. que nos fuimos al Giants Stadium para para lanzamiento de disco también o sea era, era una oportunidad maravillosa entonces yo ¿qué le voy a decir que no? Claro. ¿cuándo empiezo? ¿dónde? <risa> en esa época en esa época sin sí, niño amo mi, uh -huh. mi Martín Alejandro que ahora es mi compañerito y mi rocker que me Incendia, las estoy pagando Genosas. todas, porque pasa con la guitarra y el distorsión todo el día, es ni, 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 ni", todo toma, el día y yo, Toma así, tu rock. Oh, y yo ya estoy en esta etapa de, oh, me conecto con el 21-21-21, que justo es hoy, es que justo somos,
0: hoy estamos hablando, es el 333, y suman el 21-21-21, que es hoy que estamos grabando, esto va a salir el domingo, pero grabamos miércoles, entonces calculen ahí, y es el episodio 9 de la MAI. Entonces todo suma 9.
1: Y ahí está el Martín, mientras yo estoy, oh, Martín Alejandro y yo así como oh. entonces tú, tú, tú mi hijo en esa época claro, y en esa época no estaba entonces me Ajá. dicen, ve, vamos a irnos de gira con artistas, hay que hacer planes de mercadeo, hay que sonarlos en la radio uh, quién pidió pollo ahí voy yo, claro. así fue como entré y, wow. y fue maravilloso o sea,
0: o, o sea tú ya entraste a camellar con nombres grandes
1: claro, claro, totalmente, o sea eh, nos tocaba pegar, era la responsable de que en Ecuador, todo lo que escucharon sonando de YouTube, de Bon Jovi de Def Leppard de cuando murió Michael Hutchins de In Excess, esa última entrevista que dio Michael Hutchins, se la di yo a la JC Radio La Bruja, pues en esa época eh, y de ahí murió
0: ¡Qué foco! ¡Qué brutal! Ajá.
1: Oye, ¿y cómo es
0: eh, toda esta nota de la disquera? cómo, cómo Desde tu perspectiva, ¿cómo influyó ¿Qué tanto se ve afectada la escena aquí con la huida de las disqueras?
1: Claro, bueno, eh, la verdad es que los sellos disqueros nunca tuvieron una prioridad de explorar el territorio para eh, sacar producto local Ajá. y representarlo fuera, ni siquiera para sacar producto local y representarlo aquí mismo. Eso en un inicio nunca, nunca sucedió. Los sellos disqueros en, en Ecuador, en, bueno, en Colombia un poco distinto, sí se firmó algunas cosas. En Ecuador era sí. muy distinto, en Ecuador la, la gente no estaba en ese afán. ¿Por qué? Porque las directrices eh, internacionales de estos sellos eh, venían ya marcadas con las prioridades, entonces, la prioridad 1A era la lista. De hecho, te mandaban una lista que se llamaba prioridades.
2: Entonces, okay. prioridades,
1: y de hecho esa lista tú la imprimías y la, y la llevabas con los discos a todas las radios. Entonces, Francisco Estéreo, llevas la lista de prioridades y, te la y se las pegabas en la cabina. Si corrías con suerte de ser súper cercano con, por tu trabajo con los compañeros de la radio, te pegaban el todo. Decía prioridades Polygram. Y ahí estaban todas tus canciones y aquí todos tus discos y a sonar de Fleppard y a sonar Proyecto 1. Pero no tenías una, una lista de prioridades ecuatorianas. Okay. Eso no existía para los sellos. Nunca disqueros. llegó a existir. Sí. Eh, recuerdo no mucho, fuertes. entonces, eh, logré convencer, antes de ser Polygram, ahí es cuando yo conozco a Claudio Olmedo, antes de ser Polygram, Claudio Olmedo era la promotora de Don Gonzalo Jiménez en... MTE, MTM, okay. que yeah. era Warner, Ajá. y entonces yo la convenzo a Claudia y le digo, Claudia, yo tengo un grupo que no tienes idea. Ay, no, 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 tú con esas pesadillas ecuatorianas, no, tú porque no. la radio pones ese rogue, esa cosa, ni sé qué. No, no es que esto te va a encantar. Y le pongo Comadre Rosa de Cacería de Lagartos ah, okay. y le digo, Claudia, esto te va a encantar. Ay, me dice, sí, está súper novedoso. Bueno, hablemos. Me consiguió la cita con Gonzalo Jiménez y todo. Y, y logré que, que eh, MTM firme Cacería Lagartos. Entonces, mm. fue el, una de las primeras firmas de sello disquero aquí. Eh, y era una firma para distribución que también incluía promoción. Sí. Entonces, eso logró... Que la banda se dé a conocer más, aparte de su excelente trabajo en ese momento, de un trabajo comprometido y, y diverso, ¿no? Eh, apuntarle con un sello disquero también los posicionó. Sí, Sonó, claro. Ayudó a sonar en más radios y todo. En esa época yo no era parte de los sellos disqueros. Yo trabajaba desde la radio, impulsaba bandas, impulsaba mucho. Eh, me iba a todos los conciertos, eh, uh -huh. me iba a los ensayos. Creo que eso eh, me ayudó mucho también lo que tú decías eh, hace rato de los, de los referentes o de citar a la gente. Ajá. A mí también me dio una visión distinta del escenario eh, rockero ecuatoriano y rapero ecuatoriano. El, el no solo ir a los conciertos o el no escuchar de lejos, sino el estar con los actores viviendo claro. su día a día. Claro. Ver que Aligor le faltaban baquetas para un concierto y salir corriendo a, a, a comprar unas baquetas, eh, irme a los ensayos uh -huh. hasta el sur, ver en qué condiciones la gente ensayaba en esa época, cómo eran los ensayaderos. O sea,
0: meterte a los argumentos de él.
1: Entonces, yo claro. crecí, yo crecí no solo arriba del escenario, sino yo crecí en las casas de ensayos. La gente debe recordar como yo en esa época iba mucho a, a, a las casas de ensayos. ¿Y cuántos años tenías ahí? Futa, yo era teenager, pues. Yo era como tú la generación del Cornflex. <risa>
0: ¿Pero cuántos años tenías? ¿15? ¿16? Claro. ¿En serio? Mira,
1: yo cuando empecé, yo cuando empecé en, eh, en lo de la radio y del Prohibido Prohibir, fue a partir de un taller de radio de, que daban en esa época la Casa de la Cultura. Nosotros veníamos de la costa. Y cuando tú vienes de la costa, siempre uh -huh. pierdes un año de, de escolar por el cambio de, de región. Entonces, ahí tus papás tienen que ver qué van a hacer contigo, pues. ¿Y qué, qué lo ponemos a hacer? Entonces, la una que haga esto, la otra que haga ya esta, metámosla en el taller de radio. Porque mi padre es eh, de los pioneros de la radiodifusión ecuatoriana. Ajá. Humberto Benalcázar eh, es de los fundadores, de los pioneros, en Radio Saracay junto a Olga Velastegui Domínguez. Entonces, mi padre deja su parte en la radio para irse detrás de, de un sueño que era... Eh, hacer el primer periódico del noroccidente y lo logró hizo el, el nuevo occidente el primer periódico que había en Santo Domingo Los Áchilas y sus alrededores
0: oh, Qué loco, tu papá era un comunicador en mi realidad, papá, que...
1: mi papá un comunicador claro, periodista
0: tu mamá super rockera
1: y mi mamá super rockera entonces imagínate, claro. condenada
0: era obvio lo que iba a pasar claro, entonces
1: eso de allá te, te cuento porque eh, un poco allí es como chiquitita yo empiezo a relacionarme con la radio o sea yo desde los cinco años iba con mi papá a la radio, uh -huh. el man daba las noticias y yo estaba sentada en las piernas del man y luego cuando vine entonces ¿qué va a hacer? pónganla a hacer radio y ahí nació Prohibido Prohibir uh -huh. Eh, porque, pues en ese taller había pegado en la pared un afiche del programa El Muchacho Trabajador que ajá. tenía todos los grafitis de la época de mayo del 68. Del
0: 68,
1: ajá. Me acuerdo, decía: eh, abre tu bragueta tantas veces como. abre tu cabeza tantas veces como tu bragueta. Ah, eh, qué eh, prohibido prohibir. Todos los grafitis de mayo del 68. Tuviste vi, eso
0: en la Casa de la Cultura.
1: Ajá, en el, en el afiche Cuando del programa El del Muchacho Trabajador, sí. Y digo, prohibido prohibir, wow, y me quedó en la cabeza. Y luego dicen, hay que bautizar el programa de cierre, chicos, ni sé qué. Entonces, hay que hacer un programa piloto y gratis. Y yo dije, prohibido prohibir. Entonces, por eso es que prohibido uh -huh. prohibir, eh, existe desde siempre y ha crecido tanto, y la gente a veces dice, pero es que está toda la vida ahí y no tiene 80 <risa> <risa> ¿Eso es Eso está ahí, ah. Pero es porque, porque el prohibido un poco es también el crecimiento de mis padres y, uh -huh. y yo desde chiquita. O sea, hagan de cuenta que ha sido parte de, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud etérea. <risa> Qué
0: loco, es que sí, es, es verdad. Y como, como escucha y como yo te he seguido también, también es desde mi niñez que he escuchado El Prohibido Prohibir. Y es un nombre que sí se te queda en la cabeza, como te decía, que tú me decías, buen nombre, dile más. Dile más, dile más. Claro. El tuyo es más pegajoso, el tuyo es como mucho más sure. paradójico incluso, no como que hay esta, esta contradicción ¿no? en el
2: nombre. Y
1: verás, entonces de ahí... Eh, haciendo, haciendo radio toda la vida Nunca me imaginé este tema de las disqueras uh -huh. Y luego tengo esa posibilidad Ya a través de esta amiga De llegar allá con este disco Y creo que fue una de, de las primeras Experiencias de sellos disqueros Que firmaron artistas ecuatorianos Luego hubieron otras experiencias Pero no de firmar como artista eh, Para promoción directamente Sino solo la distribución so del existen. disco Es decir, te acomodaban tu disco en las tiendas Ok Ok pero no le daban una proyección internacional al artista. Uh -huh. eh, luego, de, luego yo terminé trabajando en MTM para Warner y ahí conocí muchísimas, o sea, muchísimos sucesos. También, claro. Entonces, a mí esta experiencia de los sellos disqueros eh, me dejó claro una cosa. Me dejó claro que si nosotros eh, nos propusiéramos en Ecuador crear un, un sello que tenga este apoyo de, de, de la parte de mercadeo y el contacto que no necesariamente te lo da la educación formal y yo bueno yo he estudiado music business también, pero me doy cuenta que no es eh, solamente el, el tema eh, del aprendizaje, sino el tema de la, de la experiencia uh -huh. ya en el campo lo que te da esos recursos. Entonces si nosotros nos uniéramos, y pusiéramos todos los recursos y el aprendizaje y el entrenamiento y la experiencia de años que hemos tenido eh, todos en este medio eh, del rock, del rap, de habernos dado contra el planeta. Ajá. Y, y todos esos conocimientos los compartiéramos, nos sentáramos y dijéramos, ¿saben qué compas? A ver, yo sé esto, yo sé el otro, yo sé el otro. Y, y saliéramos del intento de intentemos, tratemos, sino hagámoslo. Ajá. Yo estoy segura que podríamos lograr una plataforma mínimo como la colombiana que ha logrado desarrollar tantos productos que se han movido a nivel internacional. Y desde cualquier uh -huh. género. Claro. Porque, ¿saben? Eh, después de, de todos esos años, a mí me queda claro que no existe un género que no se pegue. Ajá. Y no es que, Totalmente. ay, es que esto es más comercial, esto sí se va a pegar y este rock no se va a pegar. Mentira.
0: Uh -huh. Es como se vende. Es
1: ¿no? como se vende. Total. Entonces tú puedes tener ese, car Tú has probado Ese caramelo de, de, de leche con miel Ese que es el papel amarillito sí, Que trae una vejita Eso es un clásico por Qué favor. rico Ese caramelo es ecuatoriano ¿no?
2: Sí ese, digo, este Es de la universal Es este de la universal no, pues.
1: no, no. Es la universal Que es otra de las empresas Emblemáticas uh -huh. Que desapareció Sí Los huevitos De la universal Los
0: Huevitos que... Las mentitas, las mentitas. Claro, clásicos. Con las mentas
1: no hacías con el papel de menta que ponías amor, que unías las palabras, nunca aprendiste. No, no, a hacer no, no. Generación ahí sí ya no, ahí sí ya no, ya no llegué,
2: no llegaba entonces,
1: todavía. Entonces, claro, eh, tú puedes como salir del intento y más bien buscar cómo vender ese producto. Entonces uh -huh. el caramelo, por ejemplo, tú tienes un caramelo delicioso y lo puedes vender en papel periódico, en hoja verde o le puedes poner el empaque que tú quieras uh -huh. es el empaque lo que, te, lo que tenemos que cambiar es decir tenemos un fondo maravilloso el y, nos, y no, le, no le encontramos la forma para, para venderlo pero esto también está dado por, por un límite mental que tenemos digo tenemos porque en algún momento también he tenido ese, ese complejo que ha limitado mi, mi pensamiento o sea como
0: ecuatorianos dices como el del de territorio
1: eh, sí, 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 como, como ecuatorianos en general, pero también desde el movimiento, desde este movimiento de, de rock, desde este movimiento de rap, okay. desde el este movimiento de músicas, de músicas eh, contemporáneas, que ya no son tan contemporáneas. Yo los sigo llamando desde los 90 para acá, contemporáneos, a pesar de las décadas que ya tiene encima, uh -huh. siento que, no, que hemos crecido, pero que no nos hemos desarrollado. Es decir, no hemos explorado eh, nuevas alternativas, que nos permitan romper paradigmas y, sí. y, ven y vendernos. ¿Por qué? Porque sí. le tenemos miedo a la venta. Es. Porque esa palabra de Ay, lo comercial, ya, Exacto. Ya, yo también lo he usado. Pero es que lo comercial eh, es un concepto que tiene que ser analizado desde la posibilidad de llegar a más gente uh -huh. con el mensaje que tú quieras. Entonces el problema no termina siendo la venta, sino que vendes. Sí. que queremos vender? Entonces, criticamos mucho el, el tema del sello disquero porque el sello ay, tiene la, el top de prioridades y va solamente a vender esas prioridades que son, wow, terriblemente light. Ajá. Yo sí hago cosas profundas, so deep, me so deep.
0: O sea, demasiados ensimismados sí, en, en las obras Pero, que, es que hemos pasado. Ajá. O
1: sea, la idea es romper paradigmas. Uh -huh. Y, y, y conectar con la productividad le tenemos mucho miedo a convertirnos en, en alguien de éxito que logre vender miles de copias porque entonces de pronto voy a ser comercial siento que en estos últimos años sí ha cambiado eso en gran medida uh -huh. pero aún nos falta salir sí. del intento y dar el salto mortal pero decisivo al hagámoslo Ajá. vamos a hacerlo hoy Diría Range Against the Machine, qué mejor lugar que aquí, qué mejor tiempo que uh ahora. -huh. Qué mejor tiempo que aquí, qué mejor momento que ahora. ¿Y tú,
0: por, y tú debes saber por qué fue ese punto de quiebre que se fueron las disqueras. Yo como que sé un poco de la historia, pero no sé exactamente cómo fue ese momento. Cómo fue ese momento de que pum, se fueron, algunas bandas se beneficiaron de que estuvieran acá, pero después nadie tuvo la suerte de tener ese beneficio. ¿no? ¿Cómo fue ese, esa huida?
1: El quiebre fue a nivel mundial. ¿No? Uh -huh. hubo un quiebre a nivel mundial para cuando rompieron los, los sellos yo ya no estaba en, en, en Polygram eh, Polygram pasa a ser Universal Music yo salgo de la compañía y yo estaba en la metro uh -huh. eh, también era un conflicto ¿no? por allí fue el, el, el tema porque el sello ya cachaba, pues que yo estoy en la... Decían como un poco, no, no es imparcial, no les gustó que yo tenía que poner también Sony Music, yo vivía enamorada de System of a Down, descubro... Eh, bueno, la cosa es que eh, cuando estás en, en un sello, no solamente te llega la lista de prioridades, sino también te llegan otros discos de, de, de bandas del mundo. Un cartón, te llegan cartones de gente, ay, como decir... Eh, Pepito Pérez y los Yoyos de Malchinguí o de Tumbuntú. Ya. Yeah. No sé. Entonces, Pepito Pérez y los Yoyos de Tumbuntú y lo mandan a las regiones para que la gente los oiga y por ahí alguien se interesa y dice, ay, a mí me gusta yo podría meterlo en radio. Mm. Entonces, yo era la fan número uno de los cartones, de los cartones no prioritarios. Uy, no, no, no. Eso era una joya, una maravilla. Entonces, yo empecé con esos cartones a hacer programas especiales en la Metro, en el programa El Mediodía, que eran, se llamaba Lado B, el prohibido, prohibido Lado B, prohibido, prohibir Lado B de esa época, eran todos los cartones de los sellos disqueros que nadie les paraba bola y yo decía, es que, ¿cómo es posible que un, un ser humano que del otro lado del planeta se sacó la madre uh -huh. creando y, y, y plasmando esa creación y, nadie, y llegue, lo mandan ahí en un cartón, Ay, claro, mire a ver si le claro. gusta. O sea, tú eh, mire eras mire a a ver... muy
0: empática con el proceso de, de creación. Exacto. Por lo que dices que te criaste como en las salas de ensayo y todo eso sí. te formó como en esa empatía y, también. Y
1: tenía mucha, eh, mucho afán de investigar, de, de explorar también eh, la música y proponerla a la gente. Entonces tenía el estreno de la semana. Ahí, así nació el estreno de la semana del Prohibido en la metro y, y lo poníamos todo, no había un día que no se estrenaba uh -huh. todos los días se estrenaban cosas impresionantes de, de todas partes del mundo claro. entonces eh, eso era algo súper interesante pero me trajo problemas porque claro entonces yo por ejemplo un día en un cartón uh -huh. eh, encuentro System of a Down porque el Santiago San en esa época era promotor de Sony Music mi compañero de la radio en esa época era locutor y también era promotor de, de Sony estaba como las mismas y yo era locutora de la Metro y era promotora de Polygram o sea, el, el choque okay, y okay. eran unas broncas eh, pero no broncas eh, personales sino que eran competencia por vitrinas entonces por ejemplo yo lanzaba yo lancé Metallica Reload y no me va a dejar mentir me debe estar viendo ahora mismo el Hernán Guerrero y yo me tenía que inventar cosas y le digo, Hernán, ¿sabes ¿sabes qué? <risa> vamos a hacer que yo voy a exhibir en el, en el Teatro de la Alianza Francesa el, el video de, documental de Reload, ¿qué te parece? En exclusiva. Y hacemos, ponemos todos los afiches y invitamos gente y, y hacemos una bomba. Uh -huh. Y yo me dan un puesto para poner un stand para que se venda Reload. Y de esas montones de ideas. Y así mismo el Santi con Sony tenía que inventarse. En esa época nos, empezaron, oh, nos empezamos a inventar el... Te regala la guitarra. Entonces yo regalaba la guitarra de Metallica. Santiago regalaba la guitarra de Aerosmith. Claro, Regalamos un pues. carro con sobrepeso. Era teníamos que un hacer un carro un carro con sobrepeso
0: <ríe> ¿qué tiene que ver sobrepeso con Porque el carro? Porque sobre
1: y sobrepeso fue una de las primeras bandas que tenía un sello ecuatoriano que sí funcionaba a nivel de promoción como con los mecanismos de un sello internacional que era Siqueros oh. Records con los dávalos entonces oh, okay. eh, llegan a la metro y Luis dice bueno vamos a que haremos hagamos una promoción grande entonces ahí terminamos regalando un carro entonces, una bombota y wow. se pegó. Entonces, eso, eso, por ejemplo, marcó historia porque fue la primera vez que un grupo ecuatoriano eh, rompía el top de, de, de una estación anglo como la Metro, por ejemplo, uh -huh. eh, súper comercial. Un grupo ecuatoriano, además con un tema de los desaparecidos, sí. que era explotar y encima regalaban un carro entonces estábamos súper locos estábamos súper locos porque estábamos viviendo el boom de, los, de las disqueras de las promociones de, y, y ver en eso metido un grupo ecuatoriano y ya pegándola duro eh, era un momento histórico uh -huh. definitivamente era un momento histórico en el escenario de la música lo que estaba pasando eh, y allí como que a la gente en, en mi sello no les gustó no, porque yo era yo era la promotora que tenía que estar reventando Metallica Reload pero además estaba inscríbete Dale Aerosmith la guitarra oh, okay. de Aerosmith querían
0: como que seas exclusiva exacto me,
1: entonces me, me pusieron contra la pared y me dijeron bueno tienes que salirte y yo dije o sea es prohibido prohibir no
0: va claro. a
1: salir no me voy a salir no o no, sea pues, y ganaba y ganaba bien tenía posibilidades de viaje tenía posibilidades de todo pero pero hay un momento en la vida en que tú te defines como ser humano y, y, y sobre y te preguntas ¿con qué estás dispuesto a transar? Uh -huh. y el prohibido prohibir no está dispuesto jamás a transar o sea, solo existe y existirá siempre Era por eso digo siempre estará prohibido prohibir
0: qué hermoso qué bacán y ahí
1: me quedé y luego bueno eh, ya no viví de cerca el declive de los sellos
0: ya no viviste de adentro
1: de, desde adentro, uh -huh. pero obviamente tenía a mis amigos ahí y, y lo que empezó a suceder cuando yo estaba es que ya habían problemas de territorio, de ventas, eh, algunos sellos a nivel mundial se fusionaron, Ajá. entonces esa fusión eh, tuvo un efecto brutal en los territorios, en las regiones y por ejemplo, y, y todo tuvo que ver con el nivel de ventas.
2: Uh -huh
1: porque empezaron a aparecer incipientemente formas digitales. Entonces, el aparecimiento de plataformas que permitían almacenar música fue rompiendo poco a poco el tema de los discos físicos.
0: Uh -huh. Fue Napster, creo, lo primerito que se movió. ¿okay? Así
1: es, así es. Entonces, la posibilidad, esa posibilidad de poder escuchar la música fuera del formato físico eh, iba ya creando una incertidumbre mundial para la cual los ellos iban preparando con la, el, ref, eh, el reforzamiento a través de pools que permitieran que se unan las disqueras. En un principio, en Ecuador les decía que habían BMG y Polygram. Trabajamos en la misma oficina, dos sellos uh -huh. diferentes. Que BMG, por ejemplo, ellos estaban con el lanzamiento de Marilyn Manson. Wow. Ese disco que contenía Sweet Dreams, el de la portada verde. Y Gisela Heredia, que le mando un abrazo gigante. Gise, Gisela Heredia es una de las promotoras más antiguas que yo conozco Ajá. y extraordinaria acá. Entonces, Gisela era mi compañera en la oficina y era a la oh. vez mi competencia. Y Gisela <risa> Gise manejaba más eh, románticos, eh, a, a ella hizo cosas impresionantes, realmente. Creo, por ejemplo, ella convirtió en éxito un artista mexicano que se llama Gustavo Lara, gran amigo que lo quiero mucho. Este... Gustavo, Lara, no era ni conocido en ningún lado y Gisela lo convirtió en disco de oro en ventas. Ah, ¿sí? Esa es una mujer wow. espectacular. Y Gisela tenía en sus manos Marilyn Manson y dice ¿yo qué hago con esto? Yo no sé, Dios mío, esto es satánico, ponemos ese disco ah, y loco, la oficina. Claro. Y entonces incluso el día que pusimos el disco, la anécdota fue que se empezaron a apagar las luces de la oficina. Qué ¡Ay, loco. no! La oficina de Mayra, eso es satánico, ahí ni sé qué anécdotas por montones pero para decir, para decir es que eh, empezó a decaer el, el tema de las disqueras un poco por, por, lo, por lo del formato, también por las alianzas internacionales y eh, los negociados. negociado y poco a poco fueron desapareciendo hasta quedarse con un promotor eh, luego vino también ya por el tema de formatos eh, la desaparición de las tiendas de discos uh -huh. Entonces ya cada vez ese ese mercado se fue quedando en el olvido, o sea, cada vez fue formando más parte de un pasado y abriéndose la puerta de un universo nuevo que venía de la mano de lo contemporáneo. Eh, ya el internet, ya me acuerdo ya en esa época había el uso del email. Que ahora el email ya ni se lo usa, ¿no? Ya te claro, whatsappeas sí, sí, sí. te mesangereas claro, claro. Pero en esa época, ¡oy! Oh, el correo electrónico. Claro. O sea, Oye,
0: pero tú sí crees que como país. MySpace. Como, ajá, el MySpace, ponte. Esa fue una de las primeras MySpace, plataformas donde todos subían wow. y era como socialmente para músicos, ¿no? Ajá. Muchos músicos. Yo me acuerdo que ahí escuchaba las primeras cosas. Pero tú sí crees que como músicos tal vez desperdiciamos la oportunidad de sacarle el jugo a lo de las disqueras. Porque se nos fue y fue como que no quedó nadie, Na, no quedó como justo... En Colombia hubieron muchos que terminaron con las mismas disqueras, siguieron creciendo, siguieron distribuyéndose, pero aquí no quedó nadie con una disquera y nadie representado por una grande, ¿no? ¿Tú crees que sí como que fundes, o sea, no sé, tal vez desperdiciamos algo como músicos, como artistas? Mm.
1: Siento que como, como artistas mucha gente se acercó a los sellos, Mucho, muchos músicos se acercaron a los sellos tratando de, de, de llevar su propuesta y de que su propuesta se incluyera dentro de, no, uh -huh. no las prioridades, pero sí del, de, del trabajo del sello, claro, ¿no? claro. que Ajá. de alguna forma pudieran impulsar sus plataformas, pero los sellos siempre estuvieron muy cerrados. Entonces siento que hubo intentos de, de los artistas, pero estaban cerrados completamente, siempre cerrados. Siempre cerrados. Mm. Quizás el, el no desaprovechar, sino aprovechar ese momento de la huida de los, o de la partida de los sellos disqueros para crear <risa> lo que te decía hace rato este que era como nuestros propios sellos
0: uh -huh.
2: Nuestro, hacer
1: nuestros propios sellos aquí hay gente talentosísima hay gestores culturales sí. totalmente metidos en, en el cuento soy muy fan eh, y, y, y los quiero los quiero muchísimo los llevo en mi corazón a la Tania y al José Luis eh, José Luis Guerrero y Tania Navarrete de, el, eh, de Dogma okay. de Colectivo Central Dogma eh, que para mí es uno de los colectivos más importantes y representativos eh, ellos eh, han realizado un, una investigación y un trabajo de exploración de, de lo que se produce en el arte ecuatoriano no solo desde las plataformas musicales pues una investigación muy fuerte que además ha logrado tener nexos eh, regionales y se han expandido y no solamente el resultado de, una, de un escenario como Triple F Ambato Ajá. que ya en el 2021 como hoy en la mañana lo decía la Tania llega a su edición final eh, han planteado ellos que el 2021 sea el último año del Festival Triple F lo cual
0: nos ha dejado en
1: un verdadero shock el día de hoy
0: wow, de hecho yo me acuerdo de ti como que de las primeras veces como que yo te vi cubriendo un festival fue ahí y me acuerdo de ti yendo y corriendo a decir, me de que ti. tú te acuerdo corrías yo me acuerdo de ti corriendo a la carpa diciendo apaguen apaguen la transmisión porque creo que tú estabas ya en la pública ajá estabas. En, en y creo que unas manes Omar. empezaron a gritar unas malas palabras o alguna ajá, cosa así sí. repitiendo, repitiendo repitiendo y, dijiste,
1: y, y, y claro yo estaba en la pública FM y no era como estar en el prohibido prohibir Obvio. que puedes decir Je puta, je puta.
0: Claro, algo así empezaron a decir. Como, <risa> ¿Qué ha gritado esta banda? De, de eran peruanas, creo. No me acuerdo muy bien. Eran pero... unas
1: unas chicas panameñas. Panameñas. Unas chicas panameñas y empiezan estas manes así, je puta, así en vivo y no sé qué, lo cual para mí era súper normal en el programa, pero yo estaba como imagen de un <risa> medio público súper grande transmitiendo en vivo, que además pegado a no sé cuántas normas, y eso sí. y esto y el otro y tal, entonces ya eso me podía ir costando a mí hasta el puesto. Uh -huh. Entonces yo, hijo de madre, yo ¡bájale Omar! Ahí fue que tú estabas. Uh -huh. Y yo entro gritando la carpa, ¡bájale Omar! ¡Bájale mar! ¡Feliz ahí mi compañero!
0: Claro, yo te vi correr y, con un susto morimos. en tu cara, que dije, ¿qué pasó? Yo era un niño y
1: dije, entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Claro, entonces, eh, por ejemplo, ellos... Eh, como Central Dogma, han creado uh -huh. plataformas de difusión súper interesantes. Siento que esta gente talentosa como ellos y otras personas que también le apuestan mucho eh, a la escena, ¿en algún momento quizás eh, se pudo aprovechar todo, todos estos talentos eh, y confluir en una propuesta de un sello nacional...? Eh, que aglutine a diversos géneros, es un poco mi sueño. Sí. Es, es un poco mi sueño de, de perrito, huérfano. <risa>
0: o sea, tú sí crees que, que cada uno estaba en su patín. Eso fue sí, lo que pasó. Sí,
1: yo siento que cada uno estaba en su patín. Hubo momentos en los que logramos unirnos para algunas cosas, pero siento que, que también, eh, y, y no es juzgable, digamos... Eh, porque llega un momento en que tú tienes que responder por ti y por tu sí, trabajo. Sí, 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 Y que no es tema de individualismo en realidad, sino más bien es un tema de que uno está queriendo responder por su propia realidad, sacar adelante su propio proyecto. Pero eh, creo que sí nos han faltado reflexiones colectivas. Y arriesgar. Y eso. Y, y dar el salto mortal, el salto Totalmente. que nos lleve hacia, hacia otro lado, hacia otro uh -huh. nivel. Eh, las técnicas de marketing, porque es que nos hemos negado mucho a eso
2: sí pero
1: puedo decirles con conocimiento de causa después de eh, haber formado parte de, de cada punto de la cadena eh, he hecho música desde el rap uh -huh. <ríe> he hecho música con, con mi gente del blog Royal eh, de Guayaquil eh, y he hecho cosas sola que no me he atrevido a, a presentárselas a ustedes. Ah, que sí. las he compartido muy incipientemente por ahí bajo perfil un poco por sacarme eso. Pero entonces también uh -huh. he estado desde el proceso de artista y he estado como medio de comunicación y he estado como sello disquero en y he estado como manager uh -huh. y he estado como productora. Entonces, desde todos los ángulos, ángulos que he estado, puedo decirles desde el corazón que lo podemos lograr, que nos falta arriesgarnos y que nos faltan profundas reflexiones sobre el tema colectivo, sobre el cómo caminar agarrados de la mano y salir adelante, no como cangrejos.
2: Exacto.
1: <risa> y, um, y la otra reflexión sobre el tema del marketing. Uh -huh. Puré y duré. <risa> Puré y duré. Eh, hay, que, hay que meterle mucha sí. cabeza a eso y, uh -huh. y olvidarse de, lo, de los temores de, de la venta no ah. le tengamos miedo al, al dinero ni a la venta, ni a lo comercial porque si nos peleamos con, con esas tres cosas materiales, también estamos negándonos a, a, a un tipo de prosperidad uh -huh. es importante alimentar ¿Sí? nuestros espíritus y nuestros cuerpos saludablemente y eh, parte de, de, de ese proceso también es vendernos de manera positiva, vendernos de manera positiva para que nuestro mensaje elevado uh -huh. pueda llegar a más gente.
0: Totalmente, qué foco, sí, sí creo que ha existido este miedo y es, y es muy triste que exista porque es justo un tapujo mental que nos retiene en un momento de la vida, así la vida artística, ¿no? que nos impide avanzar. Ahora, Alejándonos un poco de esto de la disquera, que a mí creo que eso es una cosa que tenía full curiosidad de ti, que no cachaba, que tú estabas bien metida en todo ese proceso de disqueras, ¿no? Hablando un poco ya más de la radio, ya metiéndonos más como que a, a tu vida de radio, yo tengo muy claro que para hacer radio sí tienes que trabajar ciertamente un personaje que está atrás del micrófono, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo para ti? ¿Cómo fue la primera vez de escucharte tu voz? ¿Cómo tú fuiste modulando tu voz? ¿Qué, ¿Cuál fue como tu proceso de mejora incluso en, en hablar? ¿Te escuchabas? ¿Cómo era eso?
1: A ver... <risa> ¡Qué difícil! <risa> es que es tú eras un personaje...
0: Yo, yo me acuerdo cuando te escuchaba... Eh, y ahora escuchar como escucharle a Edwin Poveda, Ponte. Escucharte a ti echarle al Diego Titi incluso, entonces como que ya te relacionas de una manera súper distinta con la voz y uh -huh. como que tratas de transmitir otra cosa, una calidez. ¿Tú fuiste mejorando eso o solo eras muy natural? O sea, hay cosas que empezaste a omitir.
1: Me costó mucho eh, ir dominando mi acento costeño. Ajá. <risa> no porque no lo quiera, uh -huh. ¿no? no porque no lo quiera, porque es parte de mi raíz, yo soy serracosteña, uh -huh. <risa> sino eh, porque consideraba yo que, que tenía que tener un acento un poquito más neutro. Si, si hablamos de eso de trabajar la Ajá. voz, más bien trabajé un poco en eso.
0: ¿Cómo hiciste eso?
1: Trabajé un poco en eso. Eh, a mí me ayudó mucho eh, a ese objetivo que yo tenía, que puede para otros no ser el objetivo, porque habrá gente que, que desea explotar mucho esa parte,
2: ajá.
1: que desea explotar mucho, mucho su el acento, acento pero mi objetivo era, no era ese, o sea, yo, yo me tomé muy personal el tema de tener un acento un poco más neutro, también porque mi sueño de chiquita era hacer documentales, porque yo veía muchas películas, porque yo leía muchos libros, porque mi ah, mamá... Okay. ¡Ay, qué horror! Ahí está, sí, ese es mi celular, suena... Yo siempre tengo ahí, hasta en el celular, el, el swing. El, el swing, Ajá. para estar feliz. Para estar feliz. Entonces, ahora me va a regañar la morita. La morita te va a hablar. Entonces, eh, tenía yo esa, esa cercanía con las películas, con los libros, y mi mamá siempre leyendo cuentos, y mi papá me hacía aprender poesía, me ponía ahí delante de los amigos a, uh -huh. que, a que yo que Me acuerdo tanto, cuando era chiquita, mi papá, esto era... La, la, la poesía de la mariposa era, y era mariposa vagarosa, rica en tinte, siendo naires. ¿Qué haces tú de rosa en rosa? ¿De qué vives en los aires? Y era así como mucho Ajá. más larga, y, pero eso era de chiquitita, uh -huh. y me, yo hasta ahora me acuerdo. Claro. Entonces yo tenía este afán por leer cosas, leer cosas. No tenía claro en ese momento todavía lo que, lo que hoy hago: el voiceover, la narración documental todo esto que hago ahora con mi voz, pero tenía claro que quería educar mi voz para hacer algo. Okay. Y, y entonces me concentré primero en lo del acento. Personaje, creo, creo que nunca construí un personaje, sino que me convertí de a poco solita en, en esto. Uh -huh. Y no tenía solamente que ver con el tema de la, de la radio, sino... Eh, con eh, todo lo que alrededor mío se iba dando, ¿no? Y yo eh, coincido con eh, un proceso de, de luchas, eh, de reivindicación de derechos humanos, de derechos Ajá. económicos, sociales y culturales en la Plaza Grande.
0: Claro, el proceso Plaza Grande. El pro lo así le he llamado
1: bastante. yo. Tú, sí. o sea, más el que nada, como que Plaza
0: fuiste en una búsqueda de qué. Hablar, creo yo, como que tú buscaste una identidad. Creo que lo hablas justamente en, esto, en alguna charla que das de esto de digitalizar los medios. Ahora, que hay que buscar esta identidad y buscar transmitir eso y ser full sincero con uno mismo de qué es lo que es uno y qué es lo que le representa. Como esta congruencia, ¿no? Tú estuviste bien metida en este proceso plaza grande, que es como algo que marca tu vida, ¿no?
1: Sí, así, ya, así lo, he, lo, lo he llamado. Eh, justo cuando, cuando pasó este tema de la pandemia, cuando salí de, de los medios públicos, y, y me tocó enfrentar desde otra, desde otro, desde otra vereda. Uh -huh. <ríe> me tocó cruzarme la vereda y, y, y saludar a mi público desde la otra vereda. Entonces me empecé a, a cuestionar muchas cosas, a reflexionar sobre mi vida, sobre lo que había hecho. Y allí es cuando surge esto que le empiezo a llamar el proceso Plaza Grande y es lo que vengo un poco tratando de contarle a la gente desde diferentes espacios porque es un momento histórico que no se ha compartido. Entonces, yo siento, desde lo que he vivido, que el rock tiene en el Ecuador otra cara, que el rock eh, de los 90 eh, tiene una, un posicionamiento y, y surge de la mano de las luchas sociales. Entonces, eh, en esa época yo era muy pequeñita, yo tenía 11 años cuando estaba eh, ya en la concha acústica de la, de la Villaflora de la mano del Diego Brito. Que era... ¿Tú tenías 11 años cuando yo ya estuviste ahí? tenía años.
0: ¿Y estuviste de presentadora?
1: Eh, a los 13 años? estaba de presentadora. ¿A los 13 años? Sí, de, la, de la concha acústica de, de la Villa Flora. <risa> claro. yo siempre fui como más desarrollada. Uno en la costa se desarrolla más, más rápido. Pues. A los nueve, a ver, la infidencia. Pues yo a los 9 años ya estaba, pero ya. Edad y peso de, reglamentario. De 14.
0: <risa> <risa> Para presentar. Buenazo. Oye, claro, y, y, y justo te llevan a ser presentadora de...
1: Pero ya a los 13. A los 11 13. tenía esta cercanía eh, de los procesos sociales por, por temas familiares eh, que fui confluyendo a la Plaza Grande y allí yo conocí a Jaime Guevara. Por ejemplo, Jaime Guevara a mí me conoce toda la vida desde chiquita. Niñita, ¡Wow! Ajá, y... Mmm, y luego ya en la preadolescencia yo coincido también con gente de derechos humanos uh -huh. y mi adolescencia estuvo marcada por la lucha de derechos humanos y mi proceso dentro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Entonces para mí era muy difícil eh, en esa época porque cuando tú eres menor de edad te andan atrás. Por suerte mi madre, yo recuerdo tanto que una vez nos encadenamos en la Plaza Grande, en el Monumento a la Libertad, nos encadenamos y permanecimos ahí como una semana,
2: y eh, mi mamá
1: sí. me llevaba en un termo el cafecito. O sea, wow. yo, mi mamá es, es mi héroe, es increíble lo que han tenido que, que sufrir conmigo y, este, y no paran todavía de sufrir, ¿no? Pero, Pero tú siempre
0: acompañándoles, o sea, ellos, ellos siempre estuvieron mis con Mis papás, sí, mi mamá vos. sobre
1: todo, mi mamá fue Ajá. más porque, bueno, mis padres, mis padres se separaron. Mi papi pasaba más en Santo Domingo, más cercano de, de su onda de la finca y sus mm. cosas políticas. Y Entonces tu era como
0: mucho más Pero mi mamá, contestataria de
2: alguna manera. Claro, mi
1: mamá, está, mi mamá fue quien me llevó a la teleonda musical, uh -huh. que fue la radio donde yo empecé, porque ahí estaban sus amigas, la Meri la Verónica Oquendo, uh -huh. y dijo, vea, aquí tengo esta chiquilla. A ver si le hacen una prueba, le ayudan o algo. Yo, por mi mamá, yo Ajá. empiezo a hacer radio comercial. Y ahí fue
0: el, como. La, esa fue la primera radio donde Esa se, fue la primera radio
1: ropa. en FM donde yo empecé a trabajar. Y esa fue eh, mi puerta para el, para el mundo comercial y privado. Uh
2: -huh. pero,
1: pero yo siempre utilicé todos los espacios para, para llevar la gente conmigo. Esa ha sido una característica uh -huh. de este personaje, sí. si lo quieres que ¿Ah? fue eh, traer las luchas sociales de las cuales yo estaba formando parte y, y traer los grupos que iban apareciendo ahí. Entonces yo dentro de esas luchas sociales conozco a Salimileto, Celeste Esfera, Hashis, Jaime Guevara, eh, todas estas bandas y por supuesto el proceso del sur uh
0: -huh. con todo Como el movimiento el cierre, metalero y
1: el movimiento de rap, eh, uh -huh. que también eh, desde los inicios, ¿no? sí. Luego promocionamos también gente como Tian Bikran, que hay que mencionar que ese es un hombre pionero. Luego Fango, luego este, todo, todos los, los crews a, del norte. Uh -huh. eh,
0: Qué loco. Y, y cuando tú ya entras como a este mundo rockero, el, 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 lo que me parece tan loco de eso es que la música rock antes, en esa época, en los 90 justo, no era solo de subirse al escenario. Eh, uh -huh. No era solo de tocar, no era solo de componer, era de toda una acción que venía atrás, ¿no? Como Salimeto metida en, en, en esto de los desaparecidos en la lucha de la Plaza Grande, Exactamente. con el caso de los retrepos y otros casos eh, también que están ahí a la par, el Jaime Guevara, eh, y hay mucha de esta lucha que existe y que de hecho le da mucha más fuerza después a la música, ¿no? Ajá. Como que antes del rock era más de acción, ¿no?
1: Sí, sí, estos días no me acuerdo con quién era que conversaba. Ah, con los chicos de, de Hablando Piedras. Era que yeah. conversaba que, que, claro, o sea, todo esto porque preguntabas, hablábamos sobre el personaje, cómo fue la construcción del de personaje de Mayra. Ajá. Y en realidad yo siento que no era, no es que yo me mm, ¿No construí un personaje, sino que... Eh, es, se transformó en, en un personaje a, par, a partir de, de esos procesos. Ah, claro. Si sí, ya no era, no era solamente una chica que aparecía en la radio presentando música, sino que era una, una chica que, que contaba historias uh -huh. de lo que estaba sucediendo alrededor que hablaba desde los desaparecidos, desde los asesinados y torturados en ese momento, y que también hablaba de las historias de los, de los artistas comprometidos con esas causas.
2: Claro.
1: Entonces, eh, y luego em empezar a relatar sobre los conciertos y sobre espacios que en esa época no eran como hoy, co como hace algún tiempo, concierto de una banda, sino que eran festivales multidisciplinarios en donde tú podías ver artistas que hacían teatro, que hacían poesía, Ajá. y músicos eh, que hacían desde un pasillo hasta rock y rap. Uh -huh. Entonces, eh, era, era como una comunión del escenario donde confluía mucha gente con muchas ideas y, y todo giraba en torno a, a, a la comunidad y a las luchas sociales. Claro. Entonces... Los músicos, eh, los teatreros, eh, los bailarines, me acuerdo mucho de Susana Reyes y Motidering. me acuerdo mucho de, del Arturo Garrido de la Compañía Nacional de Danza, la Tianor Alma. Eh, titiriteros.
0: O sea, estaba metida el arte estaba metido en estas el luchas. El arte,
1: el arte y, la, y las luchas sociales iban de la mano. Entonces, las historias que se contaban desde los procesos artísticos eran historias de esas luchas. Uh -huh. Entonces, y, y hacíamos plantones, por ejemplo, que hoy vamos a encontrarnos por plantón con, con doña Clorinda, de la mamá de Gustavo Garzón, desaparecido, asesinado, eh, también en esos gobiernos de derecha. Y todos íbamos al plantón, y veías al Jaime, y veías a los bailarines, y veías al Imileto, y veías a un montón de, de gente. Qué loco, claro. Los Mamá Vudú en esa época. Ah. Me acuerdo tocando los Mamá Vudú. Uy, yo tengo en la cabeza, me acuerdo tanto de los Mamá Vudú tocando en el, ¿cómo se llamaba? En la 18 de septiembre, acá en Quito, había el, el comité, de, no era un comité, era de los... Era como un, un sindicato de choferes, me parece, sí. o de algo así. Porque en esa época se hacían mucho en los sindicatos, en las sedes de los sindicatos se hacían. Uh -huh. Pero te das cuenta, o sea, siempre eran hasta los sitios cercanos a, la, a las luchas. Si sí, me acuerdo que en la, en la CTE, en la Oficina de la Central Nacional de Trabajadores, uh -huh. se re, eran las reuniones con los artistas y derechos humanos para planificar los plantones.
2: Claro, Entonces, claro. era una
1: dinámica muy, muy de lucha, muy combativa.
0: Mucho más unido y, también, todo. Claro,
1: mucho más unidos. Eh, pero los discursos van cambiando. Ni bueno ni malo. Son épocas y son procesos. Sí. Pero hoy los discursos son muy introspectivos. Uh -huh. Las dinámicas son diferentes. Y también hay grupos como Trébol, por ejemplo, que, que también tienen su, su contenido lírico de denuncia. Sí. Frente al Frente a los aparatos represores, frente al sistema jodido, frente a esta mierda de, de derecha opresora
0: pero es lo loco pero porque, cada uno ajá, a,
1: su, a su manera
0: exacto como que sí yo, yo te sigo con esto de que Ponte Treble es una banda que tiene mucha contestación hacia, hacia cosas con los chapas política transporte público mucha mucho, mucha ira en, la, en la lírica ¿no? y pero yo sí siento como que en nuestra generación falta mucho esta parte de la acción, justamente hasta por las redes, ¿no? Creo yo que sí nos ha apaciguado de cierta manera en coger nosotros la, la piedra y decir, a ver, yo voy a lanzar uh -huh. esta primera piedra, ¿no? Como que tenemos un poco de miedo a hacerlo, creo.
1: Y eso no solamente es responsabilidad de la generación, sino uh -huh. de lo que está atrás, porque la gente que está atrás ha tenido que guiar esos procesos también, Sí. O sea, pero la gente creció sola por allá con su computador y su celular y sí. ya, Ajá. en el abandono. Entonces, te digo que, por ejemplo, es como si yo le dejara al Martín Alejandro, mi hijo, solito por allá con la guitarra, que vaya a seguir repasando Metálica y no le hiciera una propuesta de, de sentarme y decirle, oye, ve, escucha, por ejemplo, Trébol, o mira, te presento, este es el Jaime Guevara. Claro. o conversara con, con él de cosas y, habláramos, y nos sentáramos y habláramos también de otros procesos y, y, y de lo que está pasando alrededor de lo que pasó antes eh, mamá, ¿por qué es, que, qué es la derecha? ¿qué es la izquierda? ¿qué hay en la mitad? ¿por qué tiene que uh -huh. ser del un lado o del otro? ¿por qué no puede ser esto? ¿O ¿por qué blanco? ¿por qué negro? ¿por qué no? o sea, las sociedades tienen que ser construidas a partir de los colores
2: y de ya pasta de los blancos y los negros también, las
1: sociedades son de colores diversas y tienen que ser construidas a partir de esos colores uh -huh. somos súper diversos y maravillosamente diversos y si eso no le vamos diciendo a las generaciones y si no compartimos esas historias de antes con las sí. generaciones, los referentes sí. los referentes son básicos, de dónde venimos nos puede posibilitar analizarnos aquí hoy y proyectarnos a futuro también
0: Sí, incluso lo que dices, me encanta esto de que conocer ¿no? estos puntos de orígenes, ponte, yo haciendo justo esta conversa caché que yo no conocía muy bien esto que la escena independiente se forma mucho en estas luchas y en esto de los desaparecidos y en el proceso Plaza Grande que tú le llamas, se forma un montón, como que toma fuerza y condumio la escena independiente para lo que tenemos ahora. También, como que es una puerta que se abre. Háblame un poco de esto. Obviamente a mí me saltó el nombre de Sally Mileto porque tú has sido muy pegada a Sally Mileto y desde ese, desde ese punto de lo de la Plaza Grande me parece increíble. Tú, justo como decías, yo me los llevaba a, la, a las causas, me las llevaba conmigo y esa era como, de eso se basaba tu personaje, de llevar causas, ¿no? Tú a Sally Mileto más o menos que igual lo apadrinaste, ¿no? Como para, para difundirlo. ¿Tú fuiste una sí. de las primeras en poner Sally Mileto en la radio? ¿O la primera?
1: Eh, sí, bueno, a mí el Igor me citó en el Parque del Ejido. Uh -huh. <risa> Yo peladita, ¿no? Me dice, ay, mira, ni sé qué. <risa> Entonces, <risa> pero a vernos ahí en el, en el Parque del Ejido, en el Árbol 5 ya. <risa> ¿Y cómo se
0: citaban? Cuéntame, ¿cómo eh, por, fue? Así, por detalle.
1: teléfono, pues en esa época no había celulares. Habían esos teléfonos a que tú le dabas la, la vuelta. Ah, así, ¿sí? marcando y o sea, La gente se ha de estar muriendo de la risa mar, ahorita. El de El madre le esta dijo, no
0: por favor, ¿eh? me pone como, ay, ven al así. ¡Claro!
1: <risa> ¿Cuál es tu número? El 5, ni sé qué, ni sé cuánto, ni sé cómo. Ya, <risa> claro, <risa> en claro. el papelito anotando, ¿no? Uh -huh. Ah, ya, entonces, este... Ahí me, me acuerdo que el hijo me llama y me citó y nos vimos en el parque del ejido y me entrega el cassette... Uh -huh. el cassette ese de Sally Mileto el primer cassette que está con la imagen de ellos de Jambo mostrando
0: Yuchitico. el traserito
1: mostrando el traserito ajá,
2: ajá. gran foto gran foto desnudo saliendo ajá. de la laguna
1: de dónde pero de lo que estamos hablando uh -huh. o sea la foto Exacto. de Sally Mileto desnudo saliendo de la laguna de Jambo
0: congruencia donde se Exacto.
1: supone que está que que no estaban
2: <risa> sí
1: eh, los los asesinados hermanos Restrepo ajá y entonces, imagínate, me dan ese cassette, pero estaba la portada, ¿no? De ellos desnudos, saliendo de la laguna y llamo yo, wow. Y este, no ha tenido rabo, no mentira. No, uy, igual, igual. Ay, no, por molestarlos. Entonces, entonces veo yo eso. Y adentro el cassette pelado, pero... Ajá. No era que el cassette como siquiera los cassettes de después que venían ya impresos y nada. El cassette pelado, ahí en blanco, un cassette grabado. Uh -huh con algunos temas, claro, pero eso era para mí una joya, todavía lo tengo, pues es una joya impresionante, entonces yo digo esto, wow, uh -huh. entonces me explica tal, y no sé qué y tal, y, uh -huh. y, y yo dije, o sea, obvio, y estaba yo en la teleonda, y yo ya estaba haciendo entrevistas, y había hecho mis primeras entrevistas, estaba el Divis Flies, que en esa época eran antes de que sean la grupa, verás. En esa época estaban promocionando Betty Blue como Karma. Ah, claro,
0: claro. Eso es claro, claro, antiguo, la antigüedad más
1: antigua. Hugo y Drobo. Ah, Imagínate. Ellos eran artistas de la transición.
0: Este, okay. eh, el de 80 a 90, algo así, como
1: no, este, esta. No, 90s. Ellos sí, ochenteros, pero yo hablo de la transición musical que en los 90. Deja de sonar tanto el pop y que empieza incipientemente a sonar otra gente. Barack ni sé qué, ya como que el rock y luego cosas más que luego vendrían a ser lo independiente alternativo.
0: Ok. Uh -huh.
1: Entonces, le entrevistó a Libis Fliers, le entrevistó a Lubidrobo. Estaba en ese proceso ¿no? de, de ir conociendo yo ya personajes porque yo estaba peladita, yo recién conocía gente. Entonces, eh, me salen los alimileto Mileto al paso, pues. Ajá. Digo, wow, ya pues empecemos a sonar esto y empieza a sonar Sally Mileto en radio.
0: ¿Qué fue lo de Sally Mileto que dijiste como que tuviste este clic para justo querer poner en la radio?
1: La lírica, ah, la, poesía, la poesía, definitivamente.
0: Nunca más la lo volviste a ver así.
1: Nunca más. Entonces eso también es diferente, que um, han cambiado, han cambiado los, los momentos a nivel musical. Uh -huh pero sobre todo los compromisos con las bases sociales con, y conectar con la realidad, porque es que a ver tampoco es que todos tenemos la obligación de conectarnos y hablar eso, hay que ser muy enfáticos sí. en eso tampoco es que todos los artistas tienen necesariamente que hablar Exacto. de las luchas sociales, de esto, del otro son momentos, son escenarios ni bueno ni mal sí, solo de hecho, sucede ah,
0: de hecho yo eso hablé con el Darío Castro, él justo dijo que validar solamente el arte por la contesta, por ser contestatario políticamente o por tener alguna causa o alguna causa social, no, no se puede validar el arte no solo por eso Ajá.
1: no se puede porque son procesos el, el proceso artístico es una exploración tanto interna como externa sí. y no todos eh, internamente tenemos los mismos demonios ni los mismos ángeles Ajá. entonces cada uno cuenta su realidad desde su realidad uh -huh. entonces lo que es eh, terrible para la mosca es normal para la araña. Ah. Y en, entonces, no estamos todos en el mismo proceso. Entonces, todas las exploraciones artísticas son válidas. Pero sí es importante analizar que en ese momento había una gran conexión de los artistas en general con las luchas sociales. Sí. Que tenían mucho que ver también con, eh, con lo que pasaba en, en general, ¿no? La tecnología en este momento nos acerca más a nosotros uh -huh. mismos y al resto de manera
0: claro, es, Por eso justo es, es esta introspe introspección que existe, ¿no? Hasta en la lírica de las bandas de ahora, justo en la nueva corriente indie, se ve cómo esta introspección empieza a aflorar. Ya dejan las luchas y es como más tripear, ¿no? Tripear, pintar escenarios, que es justamente eso. ¿Tú qué tanto crees que pesa el gusto o sea, tu gusto, tu opinión personal para que difundas la música. Porque a mí se me hace loco como este poder que tú misma dices, como atrás del micrófono tienes un poder, atrás de una cámara tienes un poder. Al poner un play en una canción tienes poder. ¿Qué tanto para ti primaba ese gusto musical? O Mucho. si te sesgabas bastante, así como que, por ejemplo, no te gustaba algo y decías, pero igual hay que darle chance, o sea, tengo que hacer porque es mi deber. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto, dos, cómo equilibrabas pues, eso?
1: Las dos cosas, ahí yo les voy a hacer una confesión, las confesiones de invierno. Confesiones el soldado con de invierno. <risa> Ay, el soldado de invierno. <risa> no? Bueno, no tripeas, no tripeas Marvel así, Disney, No
0: tripeas. No tripeas ah, Marvel DC. Ah, DC Comics claro, también. Soy, es más social, pues. Claro, DC
1: Comics también está. Oye, pero acaban de quitar todo Batman. Y se lo llevan ya, pues, de la plataforma de Netflix, ya claro. sale Batman. Bueno, definitivamente. yo sí, Netflix,
0: odio un poco Netflix. Sale de Netflix y ya se
1: lo llevan a la plataforma de DC, pues.
0: Claro, ah, es verdad, es sí. que ahorita eso es lo que va a pasar, cachas. Lo mismo que pasó con las disqueras, que ya pasó algo totalmente Eso distinto, va, pasar va a pasar ahorita con también, todo claro, va a ya todo
1: el mundo está haciendo su propia plataforma y recupera sus productos exacto, para llevárselos, exacto. permiso, permiso, me fui, me fui, es después. el
0: mismo cambio, pero ahora
1: en, en digital, qué locura. Ajá, ¿no? a ver, y retomando lo otro, ahí yo les iba a hacer esa confesión de invierno, de que claro, pues, o sea, el que te diga, no, ¿cómo crees? Yo imparcial. Yo no, 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 a ver. Es obvio que algo te gusta y te encanta y te recontra fascina y le vas a dar palo. Eso es sí. obvio. Uh -huh. Pero por justicia, por justicia, tienes que crear también un espacio para, prom para promover lo demás o por lo menos para presentarlo.
2: Ajá.
1: Porque la omisión sí es tenaz. O sea, claro. el, no, el no crear una plataforma que permita difu difundir esa, esos otros materiales. ¿Ya? De ahí la rotación, que, lo que hablas, porque hay una cosa que es Presentar un producto, yo creo que es obligación de todos presentar un, un producto, dependiendo también de varias cositas que ya les voy a decir en sí. mi caso cómo funciona. Pero la rotación es otra cosa, o sea, el nivel de rotación depende, sí del gusto tuyo, pero también, sobre todo, del gusto del público, ahora, si el público el rating, está, dele, 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 que chévere, que chévere, que chévere, o sea, ¿cómo le vas a decir, no, no te voy a poner?
0: Porque no me gusta a mí, Porque claro. a mí
1: no me gusta, entonces, también la rotación está dada por el público, o sea, esos procesos, al menos, de comunicación, yo los entiendo desde la construcción colectiva.
0: Claro, es como un termómetro que te va diciendo a por dónde puedes poner Por supuesto,
1: también. por supuesto. Entonces, eh, esa posibilidad de, de rotación o de masificación, que no sé Ajá. si el término cabe en este...
0: ley no Pero tú sí crees que hay bandas que, que se apoyaron en medios. Porque para mí Salimileto se apoyó en ti también, como de cierta sí, manera. Sí, yo les decisión. admito
1: y se los digo, pero aquí, encantada de la vida, yo sí le di palo a Salimileto en radio porque a mí me, me ha gustado y me ha conmovido hasta las entrañas. Ajá. Y allí, con ese mismo criterio, <risa> puedo hablar también de otros casos que la gente en algún momento decía, ay, es que está padrinado, cómo lo pone, cómo lo pone. Sí, señoras y señores, claro que sí, con mucho gusto, encantada de la vida. ¿Por qué? Porque uno se conecta, ah. se conecta con los procesos artísticos a través de lo, que te, de lo que te traen a ti y de lo que tú consideras también, y eso ya es muy subjetivo, Consideras que puede ser eh, algo que aporte también a, a todos los que nos rodean. Entonces, sí. ¿cómo no me voy a conectar yo con un proceso poético tan fuerte uh -huh. de Sally Mileto que encima trae una carga de luchas sociales tan contundente y una musicota, pues?
0: Claro, pues. exacto. Ah, es, ¿cómo es que por, no la, voy musicota, a conectar, pues? por la musicota. Por la por el buen trabajo es lo que llegan a ti a, a justo volarte la teja y decir, como voy a darle claro. para esto. Yo comparo mucho con. No creo que es malo, yo creo que justamente lo que tú dices no es malo, es como quedar la cara y decir a mí me gusta esto y voy a poner porque es mi espacio, no, como, claro. aquí yo hablo lo que yo quiera, <risa> entonces es como, por ejemplo, sí, vi, sí he visto y he notado en nuevos medios, como medios independientes y hablando un poco de esto, que sí ha existido como este incremento del indie Por lo que han dado también cabida a todo eso Los medios independientes han venido con eso Cito bastante a Lola Boom Que es una banda que me encanta, me fascina Que también tuvo como este impulso bastante Como mucha gente ha dicho por Radio Cocoa Que incluso ha habido como una mini guerra Y de decir como que contra los Radio Cocoa Que los admiro un montón Por justamente ser una de las nuevas plataformas Que uh -huh. hemos tenido como para Excelente crecer trabajo. Excelente, o sea, es, Excelente es, trabajo. es un antes y un después Yo sí lo he dicho Como es Así un antes es. y un después de Radio Cocoa pero también como que cumplía con esto, ¿no? Como que se veía que existía un gusto personal también por ahí y que uh -huh. obviamente llegó a impulsar a una banda excelente como Lolabón, para mí, para mi gusto personal, uh -huh. como que ha sí, sido un, una evolución que han tenido ellos y me encanta, pero sí existió esto, ¿no? entonces ya me dijiste justo esto que también sí hubo gente que decía están pautándote sí, a ti, te claro. están cruzando la Ay, está.
1: no nunca, nunca nadie me ha llegado a decir por ejemplo qué polémico eres Jordi <risa> <risa> a mí nunca nadie me ha llegado a decir que me han pasado plata porque como de frente todo el mundo me conoce con este mal ah, bien, genio mejor, mal genio bien, manaba no. que yo tengo entonces es muy complejo no, sí, que uh, ¿Quién llegó? Pechoso, Acaba de llegar Satanás. No Satanás Aquí está Satanás Chico yo mi vida ya. Entonces nunca nadie me ha, me ha Dicho alguna cosa así uh -huh. Porque Ha sido mi carrera muy transparente Muy de frente Y lo que sí me han llegado a decir es Ay, es que hay que caerle bien a Mayra Benalcázar Para sonar en, en la radio O hay es que gustarle ¿Saben que sí?
0: ¿Qué sí, ajá Sí es cierto
1: Sí, hay que sí. sí, no no para sonar, sí para rotar. Para sonar, el espacio siempre ha estado abierto Ajá. y va a estar ah, abierto siempre.
0: Excelente eso. Para Ajá. sonar,
1: siempre va a haber una plataforma eh, que permita la difusión y presentar ese producto. Ahora, para, para rotar, rotar, para rotar hay varios, varias cositas allí. O sea, como por qué tú tendrías que rotar todos todo los días de la vida en el, en el programa. Como por qué.
0: Ajá, qué loco. ¿Mm? Eh, qué loco esto de... de, de de hacer sonar o hacer rotar o sea cuando claro, tú ya consideras que hacerle rotar sí tienes que tener ese, ese llamado personal con lo que estás haciendo rotar hay que tener
1: una conexión pero no es que chuta y ahora cómo hago para conectar si no conecto con Mayra en el caso entonces no sueno no claro. no tampoco se trata de no, eso no, no, pero nada. sí pero sí es importante aclarar que eh, yo, yo tengo como varios puntitos que analizo cuando reviso un material que le Tienes da también filtro. Esa, ese, ese filtro de, de, que, de la rotación, Ajá. que considero que tiene un plus y que es un ejercicio importante apoyar para que se pueda consolidar con el público. Claro. Entonces, allí yo ah. analizo mucho el tema lírico y, y esto que les voy a decir es un análisis muy subjetivo ni bueno ni malo porque yo no soy ni Dios ni la diosa ni bueno uh -huh. ni malo, simplemente es un muy subjetivo criterio claro. al cual tenemos derecho todas y todos porque nuestro servicio está en, en eh, prestar una plataforma que hemos construido con mucho esfuerzo claro. para la difusión de trabajos también hechos con mucho esfuerzo pero allí cabe un análisis muy personal, porque el que diga, no, es que yo soy neutral, la neutralidad es una cosa tibia, ni fun ni fa, que no cabe. O eres o no eres. Uh -huh. Entonces ya, pues, ahí uno tiene que ponerse la, la, la falda bien puesta y, y los ovarios y, y decir lo que les estoy diciendo. sí es subjetivo, porque es mi opinión.
0: Y es tu plataforma. Que puede ser Oja, muy
1: distinta a la opinión de otros compañeros. Ajá. Entonces, por ejemplo, mis compañeros en la metro considerarán de pronto que, ay, no, qué pereza poner esto, no lo pueden poner, eh, o de pronto no lo pueden poner por la misma línea editorial de la radio, o, o por muchas cosas.
0: Exacto. Pero
1: entonces cada quien tiene su propio proceso. Desde mi punto de vista, yo analizo un trabajo que me llega, reviso la lírica. Ajá. reviso la lírica muchísimo porque para mí el nivel poético es importantísimo y no es del cielo que hay una rosa
2: Ajá.
1: sino tampoco es llamarle pude al sol de la existencia
0: claro, no. o sea, más que nada tú buscas que la te honestidad. conecte Ajá. si te conecta tú puedes llevar a que la gente también conecte y entienda el mensaje ¿no?
1: y, y voy a decir esto, perdón que me salto todos los cánones de la modestia pero después de, de más de dos décadas,
2: Ajá.
1: <risa> eh, revisando material que me llegaba de todo el mundo en un sello disquero y, y poniéndole oído musical también, que sí lo tengo más allá también, perdonen ustedes de, de no, canos, sí, la modestia, eh, sí creo que estoy un poquito quizás calificada como para escuchar un trabajo y decir ok musicalmente, ok líricamente, vamos a darle con fuerza, este puede ser un boom. Y hay que admitir que es algo muy subjetivo, porque Ajá. para otra persona, en cambio, eso podría ser no, no sonable. Digamos que con el Pablo Rodríguez coincidimos, por ejemplo, mucho a veces en decir, wow, Este es un sí. boom de temporada. Los siete cañonazos bailables. Pablo, vamos <risa> a los siete cañonazos bailables, a ver qué tienes esta semana. Decíamos con el Pablo así. Wow. nos reuníamos y yo le decía vamos a los siete cañonazos bailables y, y Pablo decía ay, a mí me suena tal cosa y yo, sí, sí, a mí también
0: wow, y cruzábamos ideas uh -huh.
1: con el Pablo y, y, y a veces no coincidíamos y ¿Sí? el Pablo, por ejemplo, decía no, no quiero dar nombres ahora de, de grupos porque van a decir, ay, no te gustó entonces el Pablo <risa> se emperraba y decía es que a mí esta banda me fascina y yo le decía, uy, a mí ni fun ni fa oh,
2: okay, a mí claro, me parecen claro.
1: extraordinarios músicos pero sabes qué, no me da, no me da el beat aquí Qué no, subjetivo. Me, no me da olvido ah, aquí.
0: Claro, es tan subjetivo que. ¿Crees que como persona, como, como difusora de, de música, tú respetas o tienes una especie de agenda propia tuya? Hablando de, como de. Los medios tienen su agenda. Tú mismo lo has hablado como que cuando estabas en la pública, cuando estabas incluso en la metro, cuando estabas en algún otro lado. ¿Y tú crees que como difusora sí tienes una agenda personal?
1: En momentos en que los medios de comunicación manejan sus propias agendas setting, que las noticias eh, son tergiversadas, que el arte eh, que se difunde en, en estos medios también está eh, condicionado, ajá. el tener una agenda independiente sí. es un privilegio. El poder tener una agenda independiente eh, es un privilegio. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve en Teleonda, yo tuve una agenda independiente hasta que se, que se me ocurrió de, poner botas locas de sui generis Ajá. en momento en que los militares tenían una, un conflicto. Yeah. Entonces, las frecuencias en este país, las frecuencias de, de radiodifusión estaban en manos de los militares. Claro. ¿Mm? Y tú vas y... ¡ay! y Incluso Rage Against the Machine pusiste, creo que y luego lanzó Rage Against the Machine, Killing in the Name of, ¿y qué te saco la? O sea, chucha, eso no Martín. se, eso no se escuchaba. O sea, Entonces claro, o sea, ¿no? lanzas por primera vez en la historia de la vida Rage Against the Machine, Killing in the Name en la radio nacional, Pluff, O sea, wow. Pluff, se va, <risas> se va. Qué es poder que va. poner
0: play, caché. Se larga,
1: Ajá. claro.
0: ¿Cómo mandabas? ¿Mandaban en discos, acetatos, cassettes?
1: En CDs. Todo Hab era CDs. En la, había, habían cassettes, habían discos compactos y había um, eh, LPs, uh -huh. habían los vinilos, pues en esa época también.
0: Y todo eso, de todo eso tú mandabas músicas o sea, a veces. Y yo, creas, claro, después, me conocía. De,
1: perfect, claro, en la teleonda, por ejemplo, habían todo estaba en Anaqueles Gigantes y me acuerdo que entrabas y el primer en aquel era grupos eh, de vinilos. En, en grupos okay. estaba en la A, ABA. Primerito estaba el ABA, el, el, Euro, el disco de Eurovisión de ABA. Ajá. Eso es una cosa de la época de mi mamá, viejísima. Pero yo, como crecí con esas cosas, yo era fascinada. Entonces, venga. Y poníamos claro. todas esas maravillas. Claro. Y luego de este lado estaban todos los contemporáneos, ¿no? En esa época, lo que hoy ya es súper antiguo, Rage Against the Machine. Claro. era guau wow, lo nuevo Ajá. que nunca o sea traían cosas que se supone que si están ahí son para que las toquen pues. claro. entonces o sea no traes el disco de Royce Against the Machine para que esté en un baúl claro. si está ahí el disco y yo oigo una canción que, que me parece chévere la voy a poner claro, y como vale. vengo con este de proceso de Ajá. que te saco la chulla, ya Ajá. entonces ahí pongamos pongamos <ríe> Qué loco. y se va y se va
0: oye incluso tú fuiste compañera de Ligor locutando el Igor fue locutor claro
1: supuesto. Esa la radio, era, ya,
0: era la radio es, del, del Roosevelt, del papá de Ligoa
1: El Roosevelt y casa, en esa época de radiofrecuencias, entonces empiezan a repartir eh, fre eh, frecuencias de radio a alguna gente que se consideraba que podría tener algún nivel de, de, de influencia colectiva chévere, entonces uh -huh. le daban a asambleístas. En esa época el Roosevelt, el Roosevelt era congresista. Y entonces le daban a gente que pudiera eh, influir positivamente en la comunidad, las radiofrecuencias. Así también a gente por el poder. Sí. Pero entonces el Roosevelt era una, una persona correcta que venía ya de un proceso de radiodifusión en la Tacunga uh -huh. con la Impacto Entonces le dan la radiofrecuencia y se ponen en su estudio jurídico por ahí en el centro eh, la, la radio en la oficina detrás de lo, del del de... De abogados funcionaba la, la Impacto. Y ahí el Ligor tenía estruendosis, ajá. el programa que hacía con el Hugo Beltrán Reyes, que luego estaba hacía, este, ¿cómo es la zona del metal? En la ah, la Luna. Ajá. Entonces ellos hacen estruendosis. Yo tengo grabado ese primer programa de ellos. ¿Así? ¿Ah, Uy, ahí estábamos todos, todos. Entonces cuando me botan de allá de la teleonda, me fui a dar todos los botaditos, todos los botaditos fuimos a dar en Impacto en esa época todos, todos los que todos pu
0: los pusieron play algo indebido
1: todos los que le pusieron el ay ching, play te fuiste
2: ajá welcome
1: wow. to welcome to impact <risa> <risa> y entonces claro o sea eso ese tema de, las, de manejar las agendas eh, pero es que verán o sea ¿Cómo es posible que, que alguien se permita juzgarte por lo que pones o no pones después de haber luchado y construido un espacio que nadie carajo te ayudó es que, a construir? Es que eso es lo
0: loco porque Ay, tú es... como, por ejemplo, yo cuando escuchaba la metro, te voy a decir, yo había, en la mañana escuchaba porque me gustaba para vestirme para el colegio, pero llegaba la noche que me acuerdo que tú tenías como por la tarde noche el horario y yo decía esto de ley tengo que escuchar. A ti y el balcón alternativo del, del Edwin, ¿cachas? Entonces, te conectas no solo con la música, no solo con la voz, te conectas con el gusto de esa persona para armar las playlists, ¿cachas? Entonces, obviamente... Y no estaba tan existir. turro, mi
1: gusto, diga. No, yo, yo
0: escuchaba, tú, yo creo que tu programa marcó mucho a la Metro. Yo creo que la Metro, para mí, llegó a ser la Metro justo por tu programa. Tú, de hecho, justo empezaste a poner música en español en la Metro porque era una agenda bastante de inglés, Claro. Cierto? Tú...
2: Sí, tu nivel a la, a,
0: a la metro en, en, en general como en programación, ¿no? Que ahora es algo que le caracteriza, caracteriza bastante a la metro que difunde, es creo que de las únicas que difunde bastante como de esto de, de la movida independiente, la movida alternativa de acá, como que escuchas todo el día y puedes toparte con algo ecuatoriano, ¿no? Uh -huh. A mí me parece eso súper chévere, como que se ha popularizado como una estación alternativa, ¿no? Y creo que tú sí jugaste un papel súper importante, ¿Cuál fue tú? ¿Cómo fue tu salida de la metro? Porque fue Oy, como que te, te saltaste... Triste. Ajá, porque para mí fue triste. Fue
1: súper
2: triste. Yo <risa> sea,
0: creo que para lloré mucha gente yo, fue triste.
1: Lloré yo, lloraron mis compañeros y lloró don Jesús. <risa> Cuéntame un poco eso. Bueno, bueno, la, la metro eh, fue mi casa y fue mi vida. Y yo estuve 10 años allí en metro. Y entonces eh, yo tuve problemas fuertes de salud... Y estaba en un momento económico complicado. Entonces requería dinero para un tratamiento médico y no tenía mucho eh, presupuesto en ese momento la radio para, para eh, subirme mi, mi sueldo, digamos. Entonces eh, tuve otra oferta: tuve uh -huh. la oferta de ir a producir, de, de ser productora general de la franja juvenil de los medios públicos. Ok. Eh, entonces Giovanna Tassi, que la quiero mucho, me, me, me buscó y me dijo, Mayra, yo estoy consciente de tu trabajo y está empezando este proceso en la construcción de los medios públicos por tus luchas, por era como retomar ese tema, porque mi momento de la metro fue un momento, fueron 10 años de, de superstar, ¿no? Okay. fueron 10 años de superstar fueron 10 años pero siempre marcando yo el ritmo
0: o sea tú sí sentiste que la metro te llevó a un nivel como de hacer famosa un poco más tu voz digámoslo así
1: eh, digamos que la posibilidad de la metro me dio a mí la posibilidad de llevar mi experiencia con los músicos ecuatorianos a través de frecuencias nacionales uh -huh. lo que se logró con el prohibido prohibir fue generar que todo el movimiento que estaba separado se una en ¿eh? a nivel nacional. Es decir, Cuenca, Manabí, ah, Guayas, ah. nunca escuchaban los músicos de acá, ni de allá, ni de allá... Porque en ningún lado ah. sonaban los músicos hechos en casa, que es el, el concepto que yo he manejado, la música hecha en casa, los sí. sonidos hechos en casa. Ajá. Entonces, la metro es una frecuencia a nivel nacional que me permitió a mí llevar mi prohibido prohibir hacia todas las provincias. Entonces, gente de Guayaquil escuchando Salimileto al mismo tiempo que en Cuenca y Manabí.
0: O sea, la metro fue la plataforma la para plataforma, tu plataforma.
1: Sí, fue la plataforma para mi plataforma. Y tuve mucho respeto y acogida de parte cool. de, de, del dueño y cariño de parte de mis compañeros, y de la a los gente cuales he eh, querido mucho. Y entonces eh, la gente logró recibir. Entonces se logró que el prohibido prohibir se transforme en un enlace nacional.
2: Ajá. Qué loco. Eh, entonces para mí
1: es un análisis político, estratégico, social. Totalmente. Porque logras hacer esto con uh -huh. el país. Fue un proyecto de país. Wow. Es un proyecto de país, artístico de país. Y entonces, por años, se me permite manejar mi propia agenda dentro del marco del respeto, la consideración, eh, también sin saltarme ciertas pautas. Digamos, yo, sí. por ejemplo, no podía hacer entrevistas. Era una política del medio, pero el medio siempre me apoyaba para que haga otras cosas. Ajá. Entonces, en ese marco de respeto yo estuve y tuve que salir simplemente por un tema de de, de búsqueda familiar búsqueda ¿no? profesional ah. etcétera y luego pasé a 10 años de, de trabajo comunitario donde ya no era el personaje Mayra Benalcázar sino no. era prohibido prohibir una plataforma para la dinámica de, de la comunidad uh -huh. y mi programa en cárceles y todo esto Qué loco. y ahora estoy en el momento en que vuelvo a encontrarme con mi público y tengo que unir las dos cosas y utilizarlos las plataformas digitales, uh -huh. audiovisuales, etc.
0: Ah. Y cuéntame un poco de esto de que ya tuviste tu plataforma y ¿cómo era el reconocimiento de la gente? O sea, la gente te reconocía, porque a mí se me hace loco ser famoso de radio.
1: Ajá, porque pues es muy loco, sí. tu
0: voz es la famosa, pero tal vez no te reconocen. Como a mí, yo me Exacto. acuerdo que cuando recién te conocí, decía como, ¿cómo será
1: la Mayra? Así Uy, como, me, me, decí, me, me, me todo el mundo, me imaginaba que era así... Flaca, 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 con el cabello negro, largo, largo, y las uñas negras, y así súper metal, super dark, como sea. Ah. Y luego salgo yo super funky, así super chubby, y
0: rubia. Sí, de hecho, exacto, ajá. Ese, ese como así. imaginario que existe que atrás ver. de la radio es focaso, porque hay gente hasta que se llega a, a, no sé, se llega a identificar tanto que se crea una figura y se enamora de esa figura, ¿no? No les gusté. <risa> Tú eres hermosa. Yo ayer que estaba hablando con un pana dijo,
1: oye, la madre es guapaza! Gracias, amigo, tan bello. Los Él quiero sabe mucho. quién es. <risa> Entonces, sí, claro, o sea, en, en, de hecho, yo les tengo que confesar ahora en las confesiones de invierno aquí con el Shardy, que <risa> a mí me daban mucho miedo las cámaras.
2: Sí, sí, de Yo hecho. tenía
1: mucho miedo, o sea, para mí desnudarme, porque esto para mí es desnudarme, mostrarles mi, mi cara, mi imagen. Yo siempre he sido como no los espejos, no las fotos, y por eso es que de la antigüedad tampoco hay muchas fotos mías, no hay fotos uh -huh. en conciertos. Sí. ¿no? Uh -huh. Yo eh, me veía en los conciertos que alguien se acercaba a tomar una foto y huía como un vampiro, corría por los rincones y no quería que nadie me tome fotos. Ese sí. era mi proceso. Un poco algo metido en mi cabeza con el tema de seguridad, aparatos represores, sí. violencia, sentirme perseguida. Muchas cosas que en la cabeza de una niñita estaban allí después de, de haber sobrevivido a cosas muy duras de mi vida. Eh, entonces, e eso a mí me marcó mucho y no, no, no me atrevía a enfrentar tampoco cámaras. Y me daba miedo.
0: O sea, tú estabas en una zona de confort con la
2: radio. Con sí? la radio,
1: fuchas. Estar aquí hablándoles y viéndoles así me ha costado dos años. Desde uh -huh. que salí de la radio pública para acá me ha costado dos años enfrentarme a ustedes a través de las cámaras. Uh -huh. Me cuesta. Eh, hoy, antes de que... Hoy cuando estábamos grabando esto yo era así ¡Ponle más arriba! ¡Ponle más abajo! Sí, sí. ¡No aquí! bonita." están ahí! <risa> ¡Están ahí! <risa> Entonces... Eh, yo estoy luchando y estoy trabajando con, con esto que para mí es súper nuevo.
0: ¡Qué loco! Me parece increíble justo por eso porque yo conocí justo ese lado tuyo. Me acuerdo en una entrevista que el Steven te hizo una, una, un en alguna foto y tú dijiste ¡Espérate! ¿qué, ¿Qué hiciste? A ver, trae para acá. ¡Ve para acá! ¡Esa, esa foto! Pasa,
1: pasa esa huevada!
0: Entonces, claro, me acuerdo que le hiciste borrar que no dejaste que suba. No,
1: sí, yo soy, soy así muy temática. Y fue, ajá,
0: ajá. Pero me parece súper natural y como muy congruente con esto de la radio, ¿no? Como encontrar tu seguridad en tu voz y también justamente como que empiezan a flaquear otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero con, yo viéndote cuando ya generas tu contenido ahora en redes, digo, qué increíble era, Mike, porque sé que te costaba bastante. Y, y, y sé cuánto te cuesta aún. Y claro. aún así estás ahí. Hay mucha gente que... Aquí, oye, pues ¿Qué? tú que me obligas a venir. Por aquí. eso mismo, pues, cachas. Es, es como no limitarte por esa zona de confort, sino buscar más allá y saber que, a ver, no me gustan las redes, pero ya sé que esto es la nueva bebada, O sea, yo tengo que meterme a estas redes malditas. Vamos a hacerlo a mi estilo. Me voy ¿no? a
1: robar a la morita.
0: <risa> Se me a robar, nada no, nadie me roba a la morita. <risa> Entonces, cachas, es como dejarse un poco llevar también con la corriente y tener un diálogo, cambiar este diálogo interno, ¿no? Yo creo que tú has hecho bastante eso para seguir con tu causa, porque al fin y al cabo no es solo el prohibido prohibir, no es solo la plataforma, sino es una causa personal tuya que le da sentido, un chance a tu vida. Tú has hecho esto desde niñita, eso me parece full loco que has estado metida en esto desde niñita y tú nunca te soñaste como algo distinto, siempre te viste como una persona que está difundiendo y radiodifusora. ¿Siempre fue tu sueño? Sí.
1: Sí. Eh, digamos que ni siquiera he llegado a, a, ver, a visualizarlo como un sueño.
2: Fue tu Porque realidad? hay gente
1: que dice, mi sueño siempre fue hacer radio. Mi sueño fue hacer música. Yo nunca soñé hacer radio porque yo crecí haciendo radio. O sea, yo... Mi, mi mamá lo, con la barriga y mi papá y así. Igualito que Martín Alejandro, yo me lo llevaba en la barriga a la metro. Porque sí. yo embarazada con el Martín. Martín yo era muñeca con... Con, como es niña con muñeco, Ajá. y cuando nació todos lo, lo cogían a ese Martín en la radio, la, la tata zabala me cuidaba el niño mientras yo lo ocultaba, el otro aquí le jugaba, yo así, con mi hijo y así mismo fue mi mamá conmigo, y, y yo crecí en las piernas de mi papi que me llevaba a la radio, entonces no fue un sueño para mí hacer radio, eh, y no solo hacer radio, sino hacer Prohibido Prohibir, es parte de mi vida, de, de mi día a día, o sea, no hay otra cosa que, que yo haya hecho desde que nací prácticamente que no fuera la radio y la música.
0: Uh -huh. Tú dices esto de que, y creo que es una frase que utilizas en tus programas, que radio. Jugando a, a la radio. Ah, eso me parece hermoso porque Siempre tuve una conversa la con, la, con la Juana Guarderas, que ella también dice mi manera de seguir niña y de era seguir jugando, o sea, cómo podía yo seguir jugando el teatro, entonces Bonita todos querida. encontramos como nuestra manera de seguir jugando. Yo sigo jugando. está
1: jugando ahora aquí. Los... Yo estoy jugando. La morita me invitó a jugar.
0: Claro, ella me invitó lo a, metieron jugar. A, jugar. a jugar. Ella inventó el germán. juego, en realidad. Tricky. Pero creo que siempre estamos jugando, siempre buscamos a esto y creo que el que no está jugando, el que no siente que lo que está haciendo es un juego, no por por por, por menospreciar la actividad, sino por la diversión que existe y este niño que te sigue diciendo qué bacán estoy, estoy divirtiéndome con esto y descubriéndome aún creo que eso es súper lindo y tienes que hacer que un es... capítulo
1: de dos horas amigo porque, porque hay tanto que hablar Yo no tú qué sé. crees tienes cuánto, crees, ser... ¿cuánto no. tiempo
0: crees que vamos hablando claro
1: ahorita? aquí tenemos que hacer un capítulo de dos horas porque ya la morita nos saca un cartel pero ya nos van a callar ya, ya ya, hay algo cartel. que quiero que quiero contarles y es que <risa> Es que eh, también la magia de la, de la radio, pero también de la música, porque es que la radio es algo, es una plataforma y la música es otra. Sí. Yo lo que he logrado es unir las dos plataformas, pero son dos plataformas, porque... La música es una plataforma gigante, maravillosa. La radio es otra de donde tú puedes difundir muchas cosas. Uh -huh. De hecho, durante todos estos años, 10 eh, años también en, en los medios públicos, en la radio y la telepública, con énfasis en la radio, yo logré conectar eh, con procesos de, de comunidad diferentes que no necesariamente eran musicales.
2: Uh -huh.
1: ¿Ya? Y allí yo tuve una enseñanza brutal, es el despojarte en algún momento de, de lo que tú eh, eres como una imagen
2: uh -huh.
1: y conectarte con la gente y ceder los micrófonos a los demás. Entonces, yo, por ejemplo, tuve una situación de salud delicada en, en esos 10 años que me llevó fuera de la radio por casi tres meses. Entonces, sí. y yo dije... Y yo voy a dejar que pongan cualquier pendejada en la radio. No. A ver, República Urbana, Plan Arteria, Zona del Metal. ¿Quién más está por ahí sin radio? Vengan, toditos. Vamos a hacer algo que se llama la casa tomada. Entonces, hicimos tres meses de prohibido prohibir, la, era la casa tomada.
2: Ok. Y
1: se turna, entonces se turnaron oh. todos los compañeros oh. y iban... Eh, un día iban los Plan Arteria, otro día iban los Zona del Metal, otro día iban los República Urbana, todos.
0: Wow. Es que es eso loco, o sea, Prohibido Prohibir ya no era solo un programa, era un...
1: Una plataforma.
0: Una plataforma y más allá también de una más plataforma, allá. era una manera de pensar esa plataforma. Sí,
1: es eso, es como un cariño tan grande, entonces quiero contarles que en este momento para mí es difícil, quiero contarles que para mí este momento es difícil porque yo no tengo un equipo de trabajo. Uh -huh. Yo eh, tuve un equipo de trabajo, miren, cuando yo estaba en la metro, cuando estaba en otras radios, yo tenía allí toda la plataforma para, para llegar a ustedes, sí. poniendo todo mi, mi concepto, mi cariño, mi exploración, mi investigación. Cuando yo estuve en los medios públicos, tuve un equipo maravilloso de trabajo durante años, con quienes todavía estoy compartiendo, ahora haciendo algunas cosas, y con, y con ellos me apoyé para llevar también e ese producto. Pero yo no tengo ahora un equipo de trabajo y tampoco tengo las posibilidades y los recursos económicos como para montar un, una producción y me ha pasado una cosa muy fuerte, muy fuerte, uh -huh. que yo cuando salí de todo eso, yo pensé y dije, wow Yo le he entregado tantos años a, a, a esta escena que estoy segura y convencida que cuando yo ahora decida retomar esto, van a levantar cientos las manos y me van a decir, May, hagamos el proyecto audiovisual. Llevemos el Prohibido Prohibir. Hagamos el Prohibido Prohibir. Porque yo juraba, juraba que este proceso, este proyecto que se ha llevado adelante por tanto tiempo, la gente lo, lo, lo quería mucho y, y lo iba a apoyar como salgamos adelante, hagamos algo. Y me di cuenta, maravillosamente, uh -huh. que lo que tú no haces, no lo hace nadie.
0: sí totalmente
1: y que no puedes esperar uh -huh. demasiado de nadie ni bueno ni malo no uh -huh. es juzgar a nadie sino que hay que aprender a, a seguir caminando tu propio proceso entonces todas las personas que están esperando para tomar acción en sus vidas eh, dependiendo de que alguien les apoye para hacer algo no lo hagan porque no va a suceder sí, realmente wow. las cosas que tú no haces va, va a sonar triste, doloroso porque empecé hablándoles de la colectividad y de caminar de la mano. Uh
2: -huh.
1: pero, pero es así, no duden en tomar acción de sus vidas, de sus carreras, de, de su arte, de nada. Tomen acción de manera inmediata, porque si esperan a que algo suceda, no va a suceder. A mí me pasó, a mí hasta hace sí. poco me está pasando. Yo esperé eh, tener respaldo de mucha gente que diga, ay, ¿sabes? Eh, aquí está una cámara, hagamos esto, hagamos el otro. Y, y eso nunca sucedió. Uh -huh. Jamás sucedió. Y por más puertas que he golpeado, eso no ha sucedido. Entonces, he buscado y he encontrado maravillosamente la oportunidad de explorarme a mí misma Exacto. y romper uh -huh. ese miedo y hacerlo yo sola. Siempre va a haber un recurso. Siempre va a haber un recurso que permita llegar a la gente porque siempre estará prohibido prohibir.
0: ¡Qué hermoso, ay, ¡Qué hermoso! Justo para mí eso es lo que me queda demasiado de ti, de tu evolución justo con lo de las redes, cómo tú muestras de este lado tuyo también, cómo de, se nota cómo te cuesta todo esto de las redes, lo has dicho, lo has hablado de justo en estas charlas que das y aún así estás ahí, creo que lo que dices es muy valioso porque depende mucho de nosotros. Si nosotros no podemos hacerlo, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Oye, Mike, qué hermoso tenerte aquí. Gracias. Para mí ha sido hermoso poder conversar contigo así de largo y dar la vuelta a la mesa.
1: ahora no, no, vamos al <risa> cebollado. Ahora vamos a, a, a esmeraldeño
0: <risa> vamos ahí. Gracias. Algo que le quieras decir ahí a la gente que te ve y te escucha. Unas últimas
1: palabritas. Quiero agradecerle muchísimo, muchísimo, eh, a todas y todos los adictos a la intensidad que por años han formado y forman parte de mi vida eh, y decirles que mi compromiso sigue siendo el del primer día, que es eh, la honestidad desde la comunicación y la música para compartir con ustedes procesos que queridas y queridos compañeros desde las plataformas musicales y otras alternativas artísticas están haciendo. Eh, les quiero pedir disculpas por cualquier omisión que durante todos estos años eh, desde mi subjetividad haya tenido y reiterar reiterar ese compromiso para seguir difundiendo desde mis medianas a veces eh, incipientes posibilidades pero muchas ganas y agradecerte a ti y, y a todo el equipo por, por permitirme estar acá les quiero muchísimo y forman parte fundamental de mi vida de la historia del prohibido prohibir
0: gracias tú eres parte de la historia de la escena de acá de la música de acá y de la difusión de acá para mí esto es un momento muy lindo muy emocionante y... voy a
1: llorar Qué
0: hermosa, gracias Diría por estar hermano,
1: yo, no, llores. No, no llores por favor <ríe>
0: <ríe> gracias por estar aquí May, muchas gracias oigan, gracias a ustedes también por ver por escuchar qué arrechos que son los que están en el Spotify, váyanse al youtube los que están en el youtube, váyanse al Spotify. acuérdense que esto no es una entrevista esto es una conversación ¡Woo! esto fue dilemas, ideas y vidas nos vemos la próxima ¡Exa! semana cuídense y chau
1: chau 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 Uh -huh. <risa> ¡Qué triste! ¡No mentira! Que se, se acabó. <risa> Dios mío, qué bestia, cómo le dimos gusto a la lengua, qué horror.
2: <risa>